0: Всем привет, вы на RusCable.ru В эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, рядом со мной
1: Евгения Милюхина, ты не сказал в чем-то
0: А какая разница, пусть будет интрига Для тех, кто будет слушать нас в подкастах Я сегодня в том, в чем Мать родила, в черной футболке review. Прям
1: так и вышел из, из роддома.
0: Да, прямо, прямо так вышел. Ну, кто знал, кто знал, что суждено родиться именно для, для этих целей? Вот, а сегодня будем получать образование, я так понимаю, да, в прямом эфире mm-hmm, у нас mm-hmm. тема выпуска, как называется, кабельный запас знаний. Да. Не знаю, что, чтобы, что бы это могло значить, Жень. Что ты вложила в это название а, этого, этого эфира? Что такое кабельный запас?
1: Нет, к- запознаний, вот это, в смысле, кабельный запазнаний, но это как картотека, вот это вот все, наполненность, преисполненность. Как типа, а, подожди,
0: а запознание, он может закончиться? Нет, почему? То есть он неиссякаемый запас, выполняемый. Ну, знание это же, вот как в интернете. Ты что-то скопировал и вставил, и оно как бы в другом месте, но оно не прибавило, ну как бы не убавилось в том месте, не не у ты нас наоборот,
1: у нас все только множится.
0: У нас все только множится. Ну что, друзья, давайте сегодня расскажу правила прямого эфира, кто первый раз подключается, кто слушает нас в подкастах. Ну, кто слушает подкасты, для тех не, не так актуально, вы слушаете уже запись. Вот, значит, у нас есть партнер прямого эфира это компания Винлонг. Винлонг это не только теперь кабельный зав... не только производитель кабель. Оборудование, но и кабельный завод. Так сказать: оборудование, проверенное на собственном производстве Вин Качественное оборудование, разумное, как это называется, выбор между ценой и, и качеством. Короче, Винлонг, партнер нашей трансляции, узнаете больше. ну, сегодня в эфире чуть-чуть расскажем. Там есть материал, связанный с компанией Вин Лонг, Действительно очень интересно. Это, значит, новая постась кабельного бизнеса. Да, раньше делал кабельное оборудование, думаешь, зачем я делаю кабельное оборудование и всем продаю. Я же могу сделать оборудование и делать на нем кабели, продавать mm-hmm. уже кабель. Господи, два передела. Так круто. Вот Винлонг, собственно, так и делает оборудование, продает и кабель. В общем, разберем немножко эту тематику. а Дальше у нас есть WhatsApp прямого эфира. Вы можете написать, присылать туда сообщения, свои фотки, видео сообщения мы тогда сможем их поставить в эфире анонимно или нет как хотите если напишите анонимно то не скажу да. да у нас есть donation alert ссылочка находится в описании первая ссылка на ютубе вы можете отправлять выделенные сообщения нам доната в прямой эфир и пополнять нашу копилку русский бурув который сейчас 16 665 рублей ребята поактивнее пожалуйста отправляйте как-то мне скучно без ваших донатов я думаю уже не тоже мы бы тогда какие нибудь обновочки в нашу студию купили ну и что у нас еще есть чат чат на ютьюбе который сегодня за который отвечать жизнь ты ответственная за чат чат-бот.
1: да да, да. тут уже два комментария евгений усатова присылает смайлик машущий и артем к а пишет добрый день уже пятница да, уже да такая, так,
0: такая пятница свет в конце туннеля слава богу закончилась это жуткая неделя это твои стихи нет ты знаешь, у меня кладезь, кладись да. фразочек. В общем, ждем ваших подключений в прямом эфире. Пишите, если что-то не так, пишите, если нас плохо слышно, видно, ну, какие-то косячки, которые заметили. Значит, сегодня, ну, вот такой немножко про кабельный запас поговорим, но не только лишь про него. То есть, сегодня не все могут завтрашний день смотреть, вернее, смотреть могут все, да ведь не все. И, ну, вот, кто к нам только подключился, вы можете нас смотреть ВКонтакте, в телеграм-канале Кабель FM, где выходит. Все наши трансляции в голосовом формате В формате подкаста и в видеоподкасте Вы можете смотреть нас на YouTube Ну, соответственно, ВКонтакте Телеграме mm-hmm. И на YouTube да, три платформы. Вот. Выключайте VPN, потому что мы транслируем В России, будет скорость Собственно, побыстрее Значит, я недавно ехал в машине и слушал, открываю Яндекс-приложение, вот это Яндекс.Музыка, и он ваши любимый подкаст. Полимерный подкаст, да ПКО-подкаст и Русский Булаф. Я такой, давай. И все. Короче, Все под контролем. Ну что, сегодня у нас гостей в прямом эфире не будет, но это не значит, что не будет интересно, потому что у нас достаточно много хороших, классных релизов, новостей и специальных материалов, которые подготовлены в рамках подписки RusCable Plus и проекта «Кабельный бизнес». В общем, сегодня будет максимально интересно. Ну что, давай к новостям, не будем долго тянуть, да, и сразу, сразу пойдем к новостям. Но прежде чем мы начнем новости, давайте все-таки дань уважения нашему партнеру, компании WinWong, такое вот немножко настроение о компании WinWong. Давайте посмотрим. В стремлении
2: улучшить жизнь люди создавали что-то новое. Мы возводим города Строим дороги, стараемся соединить все точки на карте и создать связь там, где ее не было. Благодаря инженерной мысли это стало возможным. Кабельная промышленность вносит бесценный вклад в развитие мира, используя передовые технологии. Завод «Вин Лонг» рад быть частью этого развития. Основываясь на личном опыте и учитывая потребности клиента, Мы проектируем и изготавливаем оборудование, которое применимо для производства различных типов кабеля. Мы предлагаем полный спектр оборудования для лан-кабеля, экструзионные линии для различных видов материалов, крутильные машины, линии бронирования и лентообмотки, а также линии бухтования и упаковки по мировым стандартам. Качественный сервис и техническая поддержка на русском и английском языках. Наша цель – улучшать технологии производства расширять географию сотрудничества и оставаться надежной опорой для наших клиентов. Цели поставлены, и мы движемся вперед.
0: Вот так замечательно. Вин Лонг сохраняет традиции и...
1: Следующая инновация, uh-huh. да,
0: смотри, традиции, смотрим. Там есть, короче, это мы смотрели русскую версию ролика, а в китайской версии uh-huh. ролика, ну, видимо, для местного рынка, там, короче, какой-то буддийский вот эти, ну, китайские какие-то uh-huh. штуки, там они на заводе поджигают вот эти какие-то палочки. Ну, короче, для каждого рынка найдет свое решение. Вот Вингонг максимально русифицированно, пожалуйста, обращайтесь и а, классное оборудование. Ну, собственно, давай с, с этого и начнем. Наша первая рубрика ⁇ это главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале rooskable.ru Ну и, собственно, начнем с Винлонга. Не будем далеко ходить. На прошлой неделе у нас Данил Смирнов из XinMing выступал, да, а на этой неделе вот Винлонг экспресс интервью с Сергеем Брехером. Мы сохраняем золотую середину между качеством выпускаемого оборудования и его ценой. Ну что, давай почитаем значит, моменты. Сергей, здравствуй. Какие фишки или нововведения за последнее время были придуманы и реализованы в оборудовании от Винлонг? Не могу сказать, что это прям фишка или нововведение, но из последнего в условиях ограниченных возможностей к, и к перемещению специалистов мы комплектуем оборудование модулями удаленного доступа. По необходимости с помощью таких модулей очень удобно организовывать удаленное подключение к контроллеру машины, делать анализ, устранять неполадки в системе. Ага, вот, обслуживаю. Ну, слушай, удобно, да, не надо там специалистов э, куда-то отправлять э, ну, далеко, да, в принципе, как бы очень удобно. Дальше. Новинка в нашей продукции – мобильное намоточное устройство для складского применения. Конструкция намотчика позволяет наматывать кабель на барабаны любого типа, размера, а также при установке бухтовочной ромашки. Наматывать кабель в бухты. Устройство оснащено раскладчиком кабеля и счетчиком метража. Мобильная конструкция позволяет перемещать намотчик по складу к нужной стойке с продукцией. Ну и здесь, собственно, есть фотографии. Ну, достаточно так все аккуратно сделано. Собственно, ну, такое оборудование Ну, скажем так, аналогичные отмотчики Делают и в России, то есть как бы Ну, вот такое вот намоточное устройство для складского применения Винлонг среди новинок Вопрос мозгов оборудования. До недавнего времени для этих целей использовался Siemens, но его нет в России. Бренд ушел с российского рынка громко, хлопнув дверью. У вас в оборудовании что обычно применяется? Если заказчик просит Siemens, возникает ли риск вторичных санкций? Mm-hmm. Актуаль, актуальный вопрос да, от Винлонга. И, собственно, вот да, давай ответ. Siemens применяется почти во всем оборудовании в виде контроллеров, сенсорных панелей и прочих элементов управления мотором. Если у заказчика требований нет, то мы продолжаем комплектовать Siemens. Риска вторичных санкций нет. Так как мы экспортируем не Siemens как единицу, а в составе оборудования. В экспортных документах эти сведения не отражаются. Другой вопрос в том, что оборудование рано или поздно требует обслуживания и для российских заводов. Теперь приобрести санкционную продукцию Siemens сложнее. К нам все чаще обращаются за помощью в поставке элементов этого бренда, чем мы помогаем достаточно оперативно. Также это касается и других комплектующих. Знаешь, вот это классика, это это вот прям, это классика. Не, ну это как бы, это не Siemens, это в составе оборудования, поэтому санкций нет, поэтому вот, пожалуйста, как назовешь, это знаешь, как эти, когда у нас говорят, российская отверточная сборка, говорят, не, ну это вообще, это не иностранный бренд, видите, написано там, борец там, какая-нибудь там штука, русская, русская, русская этикетка поверх Huawei, говорят, не, ну это все, это не это другое вообще, вы не понимаете. Вот мне кажется, здесь... Ну, какой-то позитив что ли в этом зашли знаешь типа ну это санкции ну да санкции но это же это же не сименс поставляет это в составе оборудования а это не считается а оборудования в санкциях нет поэтому как бы все хорошо дальше такой вопрос знаешь, как это называется ксенофобный или как вот этот когда страны друг с другом вот. короче насколько ваше оборудование выгоднее западного или турецкого Выгода перед турецким оборудованием примерно в полтора-два раза, насколько мне известно. Правда, с проявившейся проблемой с контейнерными перевозками на фоне ковида выгода сократилась. Из Китая привезти контейнер намного дороже, чем из Турции. Ну вот так вот, видишь, как бы не называя конкретных брендов, ну, в полтора-два раза дешевле, ну, на контейнер потратить побольше, но все равно выгодно. Какие изменения в спросе на продукцию после февральских событий вы уже заметили? О каких-то кардинальных изменениях пока рано говорить. Спрос есть, сделки есть, но ничего разительно не наблюдая Достаточно вялотекущая обстановка. По запчастям и комплектующим, да, стали обращаться чаще. Мы стараемся поддерживать золотую середину и сохранять паритет между качеством выпускаемого оборудования и его ценой. И пятое, самое интересное для меня. Завод Вингонг сегодня не только производитель оборудования, но и полноценный производитель кабеля, верно? Да, на площадке Винлонг теперь изготавливают и кабель. Новую площадку обустраивают, достраивают, создают рабочие условия. С новой системой управления увеличились продажи на внутренний рынок. Сейчас мы работаем в связке оборудования кабель, что позволяет нам на практике испытывать новые технологии и возможности, а также оперативно совершенствовать то, что уже зарекомендовало себя на рынке РФ и стран СНГ. Вот так. Здорово. Вот а, Винлонг. Знаешь, вот мне кажется, это прям гениально. Типа отсутствует. Ну, у нас есть потом будет а, пластикаты Винлонг, полимеры Винлонг, потом Винлонг, а, а, линия катанки, там, производство медной катанки, потом Винлонг у ГМК, там и что-то еще. Ну, то есть, вот такая вот а, связка, на самом деле, логичная. Вот мне тоже не всегда понятно, почему некоторые циклы операций, ну, то есть. С одной стороны, хорошо на чем-то специализироваться, а с другой, с другой стороны, наоборот, хорошо иметь более широкий цикл. Вот в России почти все заводы, у них всегда, знаешь, вот на сайт любого завода зайдешь, там всегда написано, полный цикл производства. И ты реально не встретишь ну, малое число заводов, mm-hmm. у кого не полный цикл производства. Причем вот в этот полный цикл производства кто что закладывает? Это говорит, вот от, у нас полный цикл производства от волочения там до бухтования, а другие у нас полный цикл производства от наложения изоляции до бухтования. У кого тут полнее цикл? у кого меньше цикл у кого-то полный цикл производства, туда еще а, включают эти. А, типа, у нас еще полный цикл, мы свои полимеры делаем. А кто-то, а, ну у нас еще производство алюминиевой катанки, потом из катанки э, делаем, соответственно, проволоку, из проволоки это еще полимерцы. Вот у нас самый полный цикл. И, наверное, только там, хотя у ХК нет вот полимерного завода, так бы сказали, вот у нас полный цикл. Мы добыли медь, мы произвели катанку. Ну, короче, вот такая такая история. Но круто, что Винлонг на самом деле... Ну, знаешь, даже хотя бы опытное производство кабеля на своем собственном оборудовании – это круто. Еще особенно, если выпускать такой продукт.
1: Владимир Улитин пишет. «Привет, доставка капец. Сам заказал на на китайский пылесос запчасть. Уже третий месяц пошел. Все идет». Ну, заказал в Китае, пришел
0: за три месяца. Ссылка в описании. Да, Да, ну, не надо на Алиэкспрессе, наверное, заказали, а надо было у Винлонга. Сергей Брехер, контакты все найдете, Винлонг. Запчасть для пылесоса. Ну, пишет же, что мы стараемся помогать своим клиентам. Вот. Вот пишет, где он... А... К нам все чаще обращаются за помощью к поставке элементов, в чем мы помогаем достаточно оперативно. Все это... также это касается и других комплектующих. Может, и с пылесосом поможет. Почему нет? Ну, как бы, шутка, конечно. Но... Вот такая новость. В общем, Винлон, красавчики, молодцы. И мне, вот знаешь прикольно, что у завода есть другой завод, на котором они делают продукт на оборудовании, которое они сами продают, то есть это как бы мое почтение, вот минимум, знаешь, всяких там детских болячек и прочее не буду, потому что ребята сами понимают, что как доработать собственно оборудование, чтобы сами было удобно и комфортно работать, это, короче, очень круто. Ну что, пойдем дальше к новостям, и релизом на этой неделе, самое вкусное оставим на потом, значит, на этой неделе у нас вышел Очередной четвертый эпизод ОКО подкаста. И мне там один э, знакомый, значит, там из Не буду говорить откуда, написал: типа Блин, Серег увидел такой классный проект. Я спрашиваю: какой уроки легенд? Он говорит, нет, ОКО подкаст. А, я такой, а, все, типа, ништяк. Значит, поговорили про испытания и про денег. Поэтому давайте за этого выпуска сейчас тоже в прямом эфире поставлю. Uh, все-таки попытались разобраться, что такое вообще вот эти испытания ОКЛ. Ну вот смотри, давай, давай так, я просто вот, uh, же, uh, mm-hmm. немножко в философ, в философии да, какой-то нагоню. Вот что, бу... Ох, господи. Uh, sh- что было раньше, курица или яйцо? Вот, вот твое мнение. Курица. <связывая> Хорошо, раньше была курица, ну как бы mm-hmm. логи... логично, да? Uh, а вот когда появляются такие вещи, как нестойкие кабельные линии, mm-hmm. Как, что появилось раньше? Огнестойкие кабельные линии, ну, вот как документально, да, да, ну, вот как набор компонентов, ну, как законодательная норма. Или лаборатории, которые должны по этой законодательной норме все испытывать. Или это вот появилось одновременно в один момент. То есть, а может быть, это лаборатории пролоббировали создание огнестойких кабельных линий, специальных вот этих вот испытательных стенд, ну, стендов, да, назовем это так: uh-huh. вот этих камер, методов испытаний. И на основе них уже сделали УКЛ. И это вообще, ну то есть, все это подстава со стороны испытательного бизнеса, которые захотели поднять бабла на сложных и очень дорогих испытаниях УКЛ. Ну, вот это есть. завернул. Ну, типа а почему не везде надо искать ну. подвал потому что почему во первых это все так дорого стоит почему ты такая процедура именно такая выбрана Ну, то есть почему как то не по-другому это испытывать ну, там э, короче вот этих все вопросов их очень много и ну вот я когда записывал этот подкаст я реально был вот в голове у меня так ну как бы в целом есть такое предвзятое отношение к российской системе сертификации что ну вот как рудис еще когда-то андрюс рудис у нас в эфире сказал мне очень понравилась эта фраза он сказал что это так, ну, тоже выключить, а то щелкает. Он сказал, что сертификация — это налог на бизнес. И вот как бы и ты такой думаешь, блин, ну да, ну потому что сертификационные органы, по сути, не несут ответственности, вот как в случае там, да, с контрафактом и фальсификатом. А то типа есть фальсификация. Вот, пожалуйста, вот как ОСАГА Работала бы эта вот система как ОСАГА. Тогда, может быть, и было бы логично, если бы Вся вот эта система сертификации, она как бы качественная работа. Но такой вот системы нет, и, по сути, ты платишь за сертификат, получаешь сертификат, все равно сам отвечаешь за свое качество, сертификационный орган вообще ни при чем. Потом у него еще отзывают лицензию, ты второй раз платишь другому сертификационную. Лаборатории какие-то казахские, какая-то хрень происходит. Ты, короче, платишь деньги, при этом ничего тебе не гарантирует При этом часто вот лаборатории, там которые на заводах, внутренние лаборатории, ну или какие-то там, испытательные центры свои собственные, они не хуже, чем испытательный центр как бы внешний тогда угу. зачем в принципе вот эти внешние ну типа пусть каждый завод имеет в себя лабораторию достаточную для проведения тех испытаний которые есть. и каждый же завод и имеет эту лабораторию проводит все необходимые испытания ну а если он не имеет там нужного оборудования да он может заказать на стороне но это как бы уже другой, другой бизнес то есть а так получается что мы платим третьим лицам за то что они делают ту же работу которую можем делать мы но при этом они никакой по сути ответственности не несут за то что вот ну как бы что-то пошло не так то есть потому что они не каждую партию проверяют а потому что существует еще вот этот вот золотой образец знаешь да что uh-huh. такое ну золотой образец
1: предполагаю что это но ну, это название. когда ты специально делаешь ну, очень да, качественное испытания да. а потом
0: делаешь как, как зря. а потому что у тебя есть сертификат уже как бы ты говоришь у меня сертификат и все он все подтверждает ну то есть ну на самом деле это ну ничего не подтверждает и на Транснефти вот кто читал материал по Транснефти там была вот эта а, тема поднималась типа ребят Какие вообще проверки на объектах? Вы о чем? Ну, вот заводы, пусть они, ну, типа, зачем нам какие-то там лаборатории, испытания, проверки, там, вот эти честные и нечестные позиции, антиконтрафакты. Типа, а что они на заводе не могут качественно сделать? Что ли, типа, сделать на заводе, проверить у себя на заводе и нам качественно продать? Типа, ну, вы так сделаете и все. Как бы, знаешь, по-моему, вот логика прямо правильная. Типа, а зачем нам все эти вот эти вот, проверки, контрафакты, фальсификаты? А что пусть они на заводе сделают нормально? Нам привезут? Все, мы не будем ничего испытывать. Вот, короче, вот эта вся тема испытательная, она вообще у у нее бомбит, короче, от нее по максимуму.
1: А Артемка а, пишет, это все масоны пролоббировали. Я, вот реально, это какая-то
0: был, короче, было какое-то совещание, или вот не помню, короче, как это правильно называлось. Только это конференция там, Росстандарта, то ли еще чего-то. И там было такое мнение: что Ну не мнение, а типа информация, что стандартизация и сертификация это 1% ВВП страны. То есть в каждом товаре 1% ну, как бы, ну, товари, услуги, 1% это услуги сертификации там лабораторных исследований ты такой Хрена себе. 1 процент виза мастеркарт 1 процент за сертификацию типа не не, не, не ли ребят ну как что то как то 1 процент ВВП но вот это вот все тратить я не но ты не подумай я как бы за то чтобы испытания проводить ну то есть это нормально но вот какой-то вот этот мафиозно непонятный бизнес с этими лабораториями какими ну типа вот я завод я отвечаю за качество я и проверяю качество ну вот есть методы испытания есть год я себя покупаю такую установку и делал. Я зачем плачу этим сертификационным органом? Причем, ну, деньги солидные. За каждый вот у КЛ, там, ну, типа, от полумиллиона рублей. Ну, то есть, если прикинуть, что у компании хотя бы 3-4 этих укл да он бы за эти, там, 2-3 миллиона рублей, он бы себе построил такую лабораторию. Ну, только он не может. Ему надо потом ее кредитовать, там, что-то еще сделать. Ну, какая фигня. Ну, реально какая-то фигня. Надо, ну, 1% в каждом товаре вот эту сертификация, Ну, это утрировано, но, как бы, это... Короче, ОКЛ-подкаст. Давайте послушаем фрагмент, да, и потом посмотрите. ОКЛ-подкаст. Это ОКЛ-подкаст эпизод четвертый. Всем здравствуйте. Поговорим про испытания ОКЛ. Много тоже мифов входит про прожиг ОКЛ, что вот прожиг ОКЛ это прожигание денег, а не испытание продукции на самом деле. Ну вот, собственно, хотел бы, чтобы рассказали, как это формировалось. Вот когда только начались ОКЛ, как их испытывали, сразу ли появились в лаборатории или э, какими-то другими методами это испытывали. Вот всю историю вопроса про испытания. Давайте попробуем раскрыть, обсудить и найти какие-то точки, может быть, несоответствия или что можно сделать лучше. Как вы сказали, прожиг денег, да? Прожиг денег, да, Да потому что стоит дорого. Стоит испытание довольно дорого. Испытание стоит дорого. Смонтируй туда, отвези, жди долго. Сертификат, а еще, не дай бог, не, не прожжешь. И второй второй получится. Да, и не
3: получится Я называю это немного по-другому. Я называю это не прожик, как довольно часто встречается в нашей среде. Я называю это испытание в условиях пожара.
0: Считаю, что это правильно. Помните свои первые испытания? Да когда это было
3: это было вскоре после внесения поправок в федеральный закон 23 в тринадцатом году эти изменения были внесены месяц не скажу точно не помню принято эти изменения кабель э, огнестойкий кабель превратился в кавычках да в кабельную линию в огнестойкую кабельную линию вот А-а. появились госты
4: угу.
0: появился не гост а гост извините. Вот, а на этом прервемся, я просто еще одну мысль вкину, короче, почему надо все наши проекты как-то смотреть. Короче, если хотите разобраться вообще, как вот это весь процесс по УКЛ, по крайней мере, по испытаниям УКЛ, по вот их там прожигам, непрожигам, как это, прожигу денег УКЛ, как вот это все развивалось, если хотите в этой теме разобраться, то бегом, значит, по ссылке, которую сейчас отправлю в чат трансляции, я могу это сделать. Я прямо сейчас это сделаю. Я уже отправил. Потому что ну, тема такая спорная, дискуссионная про э, испытание. Короче, вот разберитесь в процессе испытаний, и я просто хочу немножко, знаешь, как... Сам же вот когда участвуешь в этих всех проектах, продуктах, да, общаешься с людьми, возвращаясь как бы к Ирине Овчинниковой из из уроков легенды НИКП, она говорит, мы в НИКП проводили испытания, не помню там уже какой конкретный кабель, ну, какой-то оптической там системы кабеля, и говорит, и мы, типа, есть методика ускоренных испытаний, а есть вот методика, ну, типа, а мы решили испытать там 10 тысяч часов, ну, типа, вот Как вот должно быть? От души. От души, да. И, значит, они 10 тысяч часов испытывали там при определенных температурах и так далее. Ну, короче, с полным соблюдением методики. И оказалось, что ускоренные испытания более жесткие и более суровые, чем те испытания, которые, ну, типа, на самом деле в этих условиях. Поэтому тоже испытание, испытание, мрознь, методы испытания — это, типа, это отдельная вообще история, потому что ты можешь испытывать на одно, а вообще с линии что-то другое случится. Ты испытывал, что тут у тебя все хорошо, а в итоге монтажник там где-то ошибся. Ну, то есть это очень дискуссионный вопрос. Вообще, как, что правильно надо и где испытывать, как бы тут бесконечно вечно вариантов. Но самое главное, что вот именно... Совершенствование методов испытаний, или вот, знаешь, вот как говорят там качество молока как проверить с помощью йода. Ну вот, то есть, вот, как бы чем проще понять не метод испытания, чем он доступнее, тем как правило лучше качество. Или вот эти вот инструкции, которые в сети распространяются. Если вы хотите проверить, что у вас там что-то качественное, то просто там, или как ткани, знаешь, вот Да, да там подождите, понюхайте, там все. Ну вот, чем проще, как бы, метод испытания, тем лучше. Но, к сожалению, для технически сложных товаров, я не знаю, кабель не относится к технически сложно, а может, относится. Ну там отдельный список это термин ну будем так говорить короче для кабеля часто вот эти испытания недоступны ну, то есть ты там ну циркулем там микрометром mm-hmm. померил да там толщину как-то можешь посмотреть ну центровку ты как-то можешь посмотреть но ты можешь ее посмотреть только вот на разрезе ты же не можешь по всей длине кабеля оценить нет ли у тебя там где-то перегибов пере там ровно ли наложено обол... ну то есть это как бы уже нереальное да такое испытание ты не можешь оценить если там пустоты где-то в этом полиэтиленине там или в-, в ПВХ ну это просто ну визуально там контроль нет, а как их там центр вью, там всякие там секоры каждому себе поставить, ну это нереальная задача, ну то есть как бы вот у кабеля вот эта система проверки, она, к сожалению, по очень многим параметрам недоступна. Но это только по некоторым параметрам, потому что сейчас тоже буду, будем рассказывать, показывать и немножко подробностей по вот этому фантастическому проекту Кабель Джастиса от Москабель mm-hmm. который, в общем, кабель, значит, Лига Справедливости, знак Зака Снайдера, а у нас будет Кабель Справедливости Москабель Мета. Там комментарий такой. Да,
1: Артемка, а, куча всяких испытаний и сертификаций продукции, а электромонтажников с улицы
0: набирают. Блин, золотые слова, Артемка. Вот это, ну, это действительно так. Ну, то есть, типа, одно проверяем, за вот это прям ну, дрючим, да, по полной программе. Других слов не взять. А в, в итоге там три равшана, пять джамшутов подписывают. Вентиляций, там, свит, там еще что-то. Вот, ну, короче, ну, вот такая, такая вот история с этими всеми испытаниями. Короче, все смотрите, слушайте ОКО-подкаст. Даже вот люди не из отрасли посмотрели и сказали, блин, офигенная вообще тема.
1: А это не из отрасли был даже человек? Не из отрасли, Ого. не
0: что отрасли. И, короче, сейчас, значит... Ну, еду, когда с, ну, за рулем, да, пользуюсь вот Яндекс-навигатором. Ну, сейчас кому-то видно, так. такая вот, значит, не рекламка, ну, немножко-немножко рекламка, но вот, пользуюсь Яндекс-навигатором. Сейчас, сейчас просто покажу. И а, здесь есть такая кнопка типа Яндекс, Яндекс-музыка сейчас загрузится. Так, что-то тут надо подождать. Значит, Яндекс Музыка и здесь вот сейчас вот покажу. Вот, избранная, да? Сейчас, сейчас, нет, нет, не избранная. То есть там прям вкладка называется «Ваши любимые подкасты». Вот, и первый вы можете видеть, что на Яндекс Яндекс.Музыке OKL подкаст, потом вот life за ним вот Review, ну и, соответственно, полимерный, полимерный подкаст и подкаст на проводе. Подкаст на проводе да, вот. вот такая, собственно, тема. В общем, слушайте наши все подкасты, в том числе ОКЛ-подкаст на всех платформах. Я вот еду ну, в Яндекс.Музыке, слушаю, не на кабеле ФМ, ну, потому что приложений нет, едешь в машине, а там типа есть прям внутри приложения навигатор этот Яндекс Яндекс.Музыка. Очень удобно, слушайте на всех платформах и много полезного. Пишите отзывы, комментарии и так далее. Все доступно, короче, на всех платформах. Правда, очень удобно. Знаешь, я ну, не часто куда-то пользуюсь этой музыкой. Ну, вот, воспользовался а и, я, и считаю очень А я в Apple удобно.
1: подкастах все слушаю.
0: Ну, не у всех iPhone, понимаешь?
1: Ну, у кого что, но везде все найдете. Да,
0: да, короче, есть на всех платформах, очень удобно. OKL подкаст слушайте, уже 4 эпизода, скоро будут новые эпизоды. Так, и OKL подкаст, да, знаете, как... Квинтессенция или как это называется, финальная точка вот, развития, кульминации. Вот кульминация ОКО-подкаста должно стать, что вот мы дождемся, когда будут испытания, и я вот съезжу в какую-нибудь лабораторию, реально, где все смонтировано, и, короче, поснимаем, поговорим, поболтаем. Там, ну, то есть будет такой, не как вот эпизод, что мы сидим, да, что-то разговариваем а вот прям такой вот сделаем прям лайф, живой, живую запись. Потому что реально вот есть вот эти видео испытания, но их, вот они мало, либо они неполные, ну, либо там вот лампочки горят, типа, ни хрена нет, никто ничего не комментирует. Или... Ну, как-то, короче, вот хочется мне самому увидеть и целиком процесс от и до. Да, я понимаю, что весь день на это придется убить, пока еще все это остынет и так далее. Но я считаю, это будет важно и прикольно. Так, э... ну что, э... давай дальше, да, наверное, наши спецматериалы по оставим чуть-чуть на потом. Следующий, э... поскольку мы как бы идем вот по таким интерактивным проектам, вот новость, которую Женя выбрала. Ты, ты выбрал.
1: Угу. Как раз про школу.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Так, значит, новость. На Кольчугинском электрокабеле приступили к съемкам обучающих видеокурсов по основным рабочим профессиям. Прикольно. Значит, опрессовщики, скрутчики, волочильщики и оплетчики начнут постигать азы мастерства с изучения а, теоретических основ и понятий. Видеокурс содержит краткую информацию о предприятии, нормы и правила безопасности труда, информацию о техническом процессе оборудования, информацию о видах, дефектов и способах их устранения. Видеокурсы будут доступны новым работникам в учебном классе, а также на рабочих станциях в цехе. Ну, как-то более, больше подробностей не сообщается, но я такое уже видел много раз. Не помню, на каком... Ну, по-моему, на АББ это точно было, но вот на заводе mm-hmm. АББ в средневольтного оборудования. И еще на каком-то заводе я был, по-моему, Астлами в Казахстане, когда мы были. Может быть, еще где-то, ну, ребят, все не помню. Там именно ты приходишь, и там же есть для всех посетителей нужен водный инструктаж, когда эти каску uh-huh, дают вот это uh-huh. вот все жилет. И там водный инструктаж, действительно ты приходишь, говорят, вот, пожалуйста, компьютер, вот сейчас там не компьютер, там телевизор, телевизор, по-моему, на проходной такой висел, человек включал ролик короткий, ну так, типа, 3-5 минут, где говорит там, там, добро пожаловать, там на завод такой-то, там этот завод производит то-то, тот, и сейчас я вам расскажу правила безопасности. Значит, ходите по линиям, там графика такая нарисована, там, типа, не снимайте каску там строго сопровождающих и так далее. Вот когда ты этот ролик посмотрел, тебе дают журнал, ты там расписываешь, типа все, я, да, согласен. Знакомлю, да, Очень удобно, не нужен вот этот постоянный инженер по технике безопасности, который одно и то же для всяких вот таких вот, как, как мы, которые ходят по заводам, каждый раз делает этот это водный инструктаж. Ну, короче, вот очень удобная система, поэтому Будем смотреть, как это развивается. Респект за такие дела. Дальше. НПП Полипластик успешно замечает ранее ввозившийся из-за рубежа полимерный материал для изготовления автокомпонентов. Давай тоже посмотрим. Значит, а, НПП «Полипластик» успешно замещает. Ведущий российский комплудер довел производство автомобильных марок в портфеле компании до 285 штук. Ну, видимо, да? Среди них материалы, которые ранее практически не производились в России, а из-за рубежа. Решение на основе полиэтилен... Э, телефталата ПБТ. Поликарбонатных АБС сплавов ПК АБС. Полиформальдегидапом и полиамида-66, pa 66 PA66. Разработанные компаунды для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства полностью соответствуют техническим требованиям автопрома по физико-механическим свойствам и показывают хорошие реологические характеристики, позволяя с первых испытаний получить годные детали на оснастках, изготовленных даже под импортные материалы. Крутая новость. Есть у нас один знакомый из полипластика. Илья, помнишь, сюда приходил? Даже здесь в офисе у нас был. А, да. вот. Приносил подарки и так далее. И общались, он говорит, типа, чуваки, мы, мы в полипластике работаем, там, он работает, ну, типа, инженером технической поддержки, ездит по предприятиям, там, налаживает, чтобы работали эти компоунды. И говорит такая история. Значит, список требований типа для русских машин, да, для лады. Вот такой. Там для каких то Лено, вот такой uh-huh. типа э, список требований для российских материалов типа э, там, материал для резинки там уплотнителя там салона чего то еще цвет черный там вес такой то не должен трескаться на солнце а у там иностранных там вот такой список там какие испытания растягиваться должен так ну короче тоже очень сильно может быть упрощено так сейчас вот была была новость такая сейчас я посмотрю, Ну, она не совсем совсем связанная, но вот как бы просто, просто для понимания значит
1: про подушки безопасности.
0: Короче, ну сейчас была, угу. была новость, там короче именно рендеры были картинки, а, так разлетелись по интернет такая, ну типа новость новость хайповая, так ладно, давайте давайте посмотрим. Короче новый, новость следующая, да? Автоваз начал производство упрощенной Гранты упрощенные Лады Гранты. И там вот как раз про вот это импортозамещение да немножко говорится. Значит, сегодня утром АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после долгого простоя. Запущена только линия отдельного цеха СКП Калина в Тольятти, где выпускают Лады Гранты. Подготовка к рестарту началась еще на прошлой неделе, но спорочный конвейер запустили лишь сегодня. смотри какая симпатичная девушка едет за рулем новой Лады Гранты. Значит, с чего? С него начали сходить упрощенные автомобили Лады Гранта в единственной комплектации классик с кузовами Седан, лифтбэк и универсал. Исключен только самый непопулярный хэтчбэк. Такая комплектация имелась гамми и прежде. И Она была второй по рангу после начарной версии стандарт. Но теперь ее наполнение изменено. Исключены ABS, подушка mm-hmm. безопасности водителя и система Эрогонас. В перечне остались электроусилители руля, передние электростекоподъемники, крепление изофикс, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка, 14-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. С колпаками. Плюс добавлены обогрев и электропривод зеркал, а также окрашены в цвет кузова молдинги дверей. Прежде всего, это полагалось старшим исполнением. За доплату будут предложены 15-дюймовые легкосплавные колеса. Вот так. И, ну, это не та картинка, не помню, где точно, короче, новости, там было описание, да, что вот эта упрощенная версия, там как раз, типа, какие-то ручки дверные другие, там, материал еще какой-то, но пишут, что будет стоить тебе, там, что-то 600 тысяч рублей, Я такой, ну, Вместо такое.
1: замка шпингалет.
0: Ну, да, вот, типа, типа того.
1: АБС это что?
0: Ну, это антиблокировочная система торможения.
1: А, А еще штучка из безопасности, да, это.
0: Ну, как бы да, все импортное. Зачем
1: нам? Нам не надо.
0: Да это не для вас сделано, для таких как вы. Что вы тут вообще? Вот. Короче, вот такие новости. Ну, будем надеяться, что вот импортозамещение, которое вот там по пластикам пройдет, пишут, да, что это не просто вот... Мы придумали аналог Бориалеса. Но это как бы, ну, не совсем Бориалес, но в принципе аналог. Ну, то есть в принципе работает. Типа потолще давайте сделаем там, и как бы будет работать. А чтобы это вот были аналоги, ну, вот прям такого же уровня. Я надеюсь, что в пластиках, в полимерах это будет именно так. по По крайней мере, это будет круто. И тогда, ну, никакой уже производитель обратно не будет переходить. Зачем? Это просто не для него сделано будет. Не... Так, дальше. Сегодня вот теперь блок новостей про Москабель Мед. Есть программа Made It, да, как это сделано, выпускает Discovery. Да, есть, ну, типа, российский канал блогера, который тоже, типа, как это сделано называется. И там вышел выпуск как раз про Москабель Мед. Там я посмотрел, вот я посмотрел 10 минут 23 секунды. Ну, давайте тоже немножко посмотрим. Это выпуск, там довольно интересная рассказ, несколько почка, но там а, надо пропустить всю часть, касаемо вот этой программы там и, и производительность труда, все-таки это, это не совсем то. Ну давайте вот вернемся вот к финальным, так сказать, стадиям, стадиям производства. Мозг Кабельмейер, напоминаю, как это сделано, ссылочку полную отправлю в чат трансляции.
5: Одновременно со скруткой изолированных жил накладывается поясная изоляция и экран, где это необходимо. Далее сердечники кабеля с БПИ укладываются в специальные емкости, называемые корзинами. Мы пришли в сушильно-пропиточное отделение. Здесь происходит процесс сушки и пропитки сердечника кабелей с бумажной изоляцией. По две заполненные сердечником корзины опускаются в котел. Сначала происходит процесс сушки изоляции для достижения однородности изоляции по всей ее толщине и далее процесс пропитки изоляции специальным пропиточным составом. После этого изоляция приобретает необходимые ей характеристики. Вы же не были, да, с тобой? Сверху на сердечник накладывают металлическую оболочку, она может быть свинцовая, либо алюминиевая. Эти заготовки алюминия и свинца находятся здесь именно для этих целей. Такому кабелю не страшны ни вода, ни грызуны. Принцип действия алюминиевого и свинцового прессов разный, но суть одна – полностью герметичная оболочка. Заготовки загружают на линию, где на кабель накладывается металлическая оболочка. В самом конце на кабель накладывают наружные покровы из полимерных материалов – это такой гибкий пластмассовый шланг. Он защищает кабель от воздействия окружающей среды. Заказчик может заказать оболочку из негорючих полимеров, которые не будут выделять при горении газ и дым. Существуют кабели, которые могут работать в течение трех часов даже во время пожара. Благодаря этому свет не гаснет, когда пламя охватывает здание. Так у людей появляется возможность покинуть горящее помещение и спастись. Такие кабели применяются в местах массового скопления людей, в метрополитене, в торговых центрах, аэропортах, школах и так далее. Как мне сказали специалисты, завод Москабель производит около 50 тысяч наименований. Честно говоря, не знал, что бывает столько видов кабеля. Теперь и вы знаете, как производят кабели. Отдельная благодарность департаменту экономической политики и развития Москвы и нацпроекту «Производительность труда» за возможность посетить завод Москабель и увидеть производство изнутри. Проект помогает найти и раскрыть ресурс для сохранения конкурентоспособности столичных предприятий и последующего импортозамещения. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк,
0: подписывайтесь. Вот, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а ссылочку на него я отправлю сейчас трансляции. Кому интересно, посмотрите, все основные процессы показаны, рассказаны. Мозг Москабельмет опять, так сказать, во всех вот этих блогерских, блогерских делах. То Варламовы у них там на заводах какую-то проволоку там соединяют. Теперь вот сделано в России. Есть тоже такой, или как это называется? Как, как это сделано? Вот такой тоже YouTube-канал. Достаточно популярный. Кстати, там ну д- довольно много просмотров я вот смотрю. А и... ты смотришь
1: его вообще? Нет, момент? нет. Это... Ну,
0: ссылку прислали первый mm-hmm. раз. 20 тысяч просмотров. То есть ну, много, много. Ну, то есть аудитория интересна. На самом деле, ну вот, э, я был в гостинице и смотрел телевизор. Так. И э, так телевизор как-то не смотрю, А это смотрю, знаешь, второй канал. И там тоже что-то показывали, знаешь, какие-то производства. Там, типа, теперь в России... Там еще вот этот, вот, э, знаешь, как Россия-24, вот эти вот... Э, теперь в России начали производство. Еще вот этого, а вот это теперь стали делать еще... А в городе Жилетово сделали новые... И ты такой думаешь, о, нормально вообще... Ну, то есть телевизор, посмотришь, так у нас вообще просто там ну, взрыв промышленности. Короче, я рад, когда такие вот производственные какие-то вещи, репортажные тоже появляются. Ну и пока далеко не ушли, тоже останемся внутри рубрики главные новости недели. Но немножко посмотрим такой лайв. Мы рассказывали, по-моему, про вот эти замки и ключницы в прошлом эфире. Mm-hmm. Но у Москобельмет. Сейчас я найду телеграм-канал, Москабельмет. Все же завели телеграм-канал, и теперь вот пользоваться, знаешь, вот мне вот я до сих пор не привык, как бы. Ну ладно. Так, нет, это завод Москобель Бот. Сейчас. Пойди, найди, это все. Вот, Группа компаний Кабельмен, Значит, там есть было видео немножко про кабель Justice, вот про этот кабель справедливости. И для меня как раз это ну интересная тема, потому что ну, думаешь, как хоть это вообще будет работать, что это такое. И там, собственно, про это рассказали. Давай сейчас на экране, значит. Надо вывести, да? В штаб-квартире Мос Кабельмед полным ходом идет завершающая стадия, стадия создания искусственного интеллекта для проекта Кабель Джастис. Обучение важной составляющей комплекса последней нейронной сети, который, к слову, в составе продукта используется 8. Короче, 8 нейросетей использовать, чтобы сделать кабель Justice. Значит, Кабель джастис – это информационная система, обеспечивающая возможность оценки соответствующих конструктивных характеристик кабельно-проводниковой продукции требований значений с помощью любого мобильного устройства. Приложение с помощью камеры устройства загружается изображение среза кабеля и этикетки или любого документа, содержащего маркировку. С помощью встроенной линейки осуществляется калибровка. После проведенного анализа выводится результат соответствия кабель нормативным параметрам в процентном соотношении, который сохраняется в личном кабинете. Пользователь отправляется на зарегистрированную электронную почту или, может быть, направлен в адрес сертифицированной лаборатории для получения официального заключения. Следите за нашими новостями. Совсем скоро мы презентуем а, проект «Кабель Джастис». Я видел подобный проект. В году, наверное, в 2015 значит, было приложение на сайте ассоциации «Электрокабель». Ты типа скачиваешь, что монетку должен положить рядом с срез кабеля, А-а-а. как-то сфотографировать. Он по размеру монетки определял, какое там соотношение и определял, и типа должен был помочь бороться с фальсификатом контрафактом. У них, по-моему, ну как-то это не взлетело. И как-то не, не зашло это приложение, может, ну, оно не, не работало нормально, то есть там достаточно большой разброс был. Потом, я помню, эффективный такой способ конструкцию проверять, это у Nixance или у кабеля или как они там тогда назывались, кабель Impax, ну, не помню тоже в каком году, была такая, размером с визитку или, ну, или с пластиковую банковскую карточку, угу, с, а, с дырочками, куда ты должен уже у кабеля стоять. Знаешь, это было надежно, просто, но довольно прикольно. Ну, давайте посмотрим теперь про кабель джастис кабель MoskabelMet, как идет разработка. Дорогие друзья, сейчас секунду. Сразу видно, Сереж, твой. Да, это я. Скорость x2. Я просто все всегда смотрю на x2. Ты...
1: Попади теперь.
0: Так. Извините, сейчас, друзья.
1: А нельзя в другой вкладке открыть? Нет. Я
0: не знаю, как это... сделать. Сломалось. Может, просто вот чуть-чуть надо. Он почему-то не, не дает mm-hmm. переключить. А, oh. Все, вот, все, ребят, сейчас будет нормальная скорость.
2: <связательно> Дорогие друзья, мы взяли
4: ключи и пойдемте со мной в тайную комнату.
3: Здесь, здесь происходит очень интересное действие. Наши специалисты сейчас, вы не поверите, занимаются обучением. Как вы думаете, чего? Обучение искусственного интеллекта. Дело в том, что для сервиса Cable Justice, нам пришлось создать искусственный интеллект. Но ну, если его науч... не научить, ничего не получится. Что вы сейчас делаете, сэр, расскажите. Обучаю нейросеть для того, чтобы она измеряла э, сечение кабеля, толщину оболочки и изоляцию. Вот это да. Вы хотите сказать, что компьютер сам сможет определять, где у вас изоляция, а где только проводящая жила? Да. Это реально? Да, все верно. Давайте, ребят, давайте. Мы надеемся на вас. И на ваш искусственный интеллект. И не только искусственный.
1: Хорошо.
0: Ну, короче, что мы знаем, что минимум с юмором у мозга вообще все в порядке. Да? Так, ну и так далее. Ладно, это вот, короче, закончились мозг Бельмет. И теперь давайте перейдем к нашим релизам этой недели, таким жестким, серьезным материалом, которые вышли в. Так, подожди, а, ну да, к жестким серьезным материалам, которые вышли в... при участии подписки плюс. Совсем скоро каждый сможет приобрести специальную подписку плюс на наши материалы. И вышло целых два материала в... Как бы в кабельном бизнесе, это тоже, ну, как бы такой наш новый бренд, или суббренд RusCable можно так назвать, значит, кабельный бизнес. Ну и первый материал, давай Женя, ты страшным голосом можешь сказать, таким вот прям жестким.
1: Ух ты, смертельная работа в энергетике.
0: 714 погибших. Ну, на самом деле без шуток, потому что 714 погибших за 10 лет, действительно смертельная работа в энергетике, вот такой вот материал у нас вышел. И давайте немножко статистики я из этого материала прочитаю и ссылку отправлю. Значит, согласно статистической информации, имеющейся в распоряжении редакции портала Русский Бору» за 10 лет, с 2011 по 2020 год, включительно на подведомствах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ростехнадзор объектах электроэнергетики, произошло 697 несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе 27 групповых. Погибли 714 человек. Не догадаться, что большинство из них — ремонтный оперативный ремонтный персонал, на долю которых приходилось, соответственно, 57,7 и 27,1 от общего числа погибших. Изначально не вызывает сомнений, их распределение по профессиям. Чаще всего, причем с большим отрывом, гибнут электромонтеры 50% случаев и электрослесари 14-7% случаев. Заметно реже электромонтажники, мастера и работники прочих специальностей. Можно предположить, что представителей руководства объектов в данном случае перечни либо нет, либо их и доля исчезающая мала. Но практически все не так. Более того, начальники даже не на последней строке списка. Их долю приходится в 5% случаев гибели, 35 человек. Это больше, чем ИТР, 4,2, и водителей 2,8. Самая смертоносная профессия в электроэнергетике электромонтер. Ну, то есть, вот реально, ну, знаешь как, это вот потери, которых можно было избежать, потому что это потери, ну, вот как бы, в мирное время, да, вот назовем это так. Читайте, в общем, такой большой материал, серьезная тема по безопасности и, как бы, на это нужно, безусловно, обращать внимание. Ссылочку на него я сейчас от в чат трансляции. Так, секунду, ссылочку, ссылку так, ссылку, да, отправляю в чат трансляции. Это э, про смерти. Вот так, вот так назову, про смерть. И э, новый материал, который вышел вот буквально только сейчас. Вот э, за там, не знаю, несколько. Ну, за полчаса там до начала эфира. И это секунду Да, да, да ничего страшного. Ничего, это, это страшного. да, значит, у нас тут. Значит, материал, который вышел вот буквально перед началом эфира, во сколько вот он опубликован у нас? В 42 минуты. А, время чтения 42, сегодня. Короче, вот только, только опубликован, свежак. Русский был плюс, кабельный бизнес. Рынком правит фальсификат. Значит, участвовали. Каусский кабельный завод, мозг кабель, ЛК, ТРС, Ленкабель, Саранск кабель. Ну что ж, давай, давай разберемся, ну немножко почитаем эту статью и мнение, которое есть, собственно, на рынке, да, вот допустим Александр Тарасенко. Фальсификат – продукт, не соответствующий заявленным параметрам или техническим характеристикам. А контрафакт бывает двух видов: подделка конкретного товарного знака и незаконно использование названия завода-производителя или места изготовления. Причем вот Михаил Головин, Ленкабель другое дает определение: фальсификат – заведомо выпуск брака под видом качественной продукции одобренный самим производителем, а контрафакт преступление. Вот э, два совершенно разных подхода, да, то есть в одном случае это товар не соответствующий характеристикам, mm-hmm. а в другом это заведомый выпуск брака. Ну то есть если ты, э, ну то есть, ну я не знаю, как можно правильно ли это рассудить, mm-hmm. ну, то есть если я делаю, э, ну скажем так, низкосортный продукт, mm-hmm. но э, он как бы Низкосортный низкосортный. Как бы я не скрываю типа, да, продукт так себе, вот он, таких вот характеристик, то это как бы в представлении, значит, Александра Тросенко, это фальсификат. Ну, потому что, ну, товар низкого mm-hmm. качества. Если я делаю низкосортный продукт его продаю, но никого не скрываю, говоря, это туфта, полная фигня. Но, как бы, вот, ребят, знаете, что покупайте? То в представлении, похоже, Михаила Головина это не фальсификат. Это как бы, ну, низкосортный продукт, да, не будем там. Вот. Если в представлении Михаила Головина я делаю отстойный продукт и еще бракованный, типа я прям знаю, что вот он плохого качества, но еще я там не знаю, нарушил собственную технологию производства, то в его представлении фальсификат. То есть вот на рынке даже нет вот единообразия мнения вообще, что считать фальсификатом. Значит, давай чуть-чуть почитаем. Ситуация с фальсификатом своего рода замкнутый круг. Во все времена, особенно в кризис, один из основных параметров, на который ориентируется потребитель, выступает цена. Она играет ключевую роль и для частных лиц, и для организаций, в том числе при госзакупках, чтобы продукция приносила расчетную прибыль и при этом оставалась конкурентной. Производители вынуждены снижать ее себестоимость. В ряде случаев на помощь приходят современные технологии, однако никакие инновации с хай-теком в кабельной отрасли не дадут такого быстрого и мощного эффекта, как замена пустяката на более дешевый аналог, использование менее качественной катанки, а также горячо любимый изготовителем занижение сечения ТПЖ ради экономии дорогостоящего сырья. По словам Михаила Головина, если абстрагироваться от 7 минутной финансовой выгоды, то производить фальсификат невыгодно, так как изготовитель фактически загоняет себя в ситуацию, при которой ему приходится постоянно снижать цену на свою продукцию вместо того, чтобы продавать КПП дорого, он вынужден предлагать ее дешево. И с каждым новым кругом все дешевле. Рано или поздно возникает патовая ситуация. Привычные способы сокращения себестоимости за счет экономии на материалах уже не дают нужного эффекта. В игру вступают различные схемы вызывающий неприятный со стороны налоговиков, прокуратуры и прочих борцов с экономическими преступлениями. В итоге предприятие закрывается или поглощается более здравомыслящими конкурентами. Новейшей история знает много примеров подобного рода событий. Кстати, а велика и вышеупомянутая сиюминутная выгода? Да, вопрос выглядит неуместным, учитывая ранее отмеченную катастрофически высокую долю фальсификата на рынке, но тем не менее... Предполагаю, что по сравнению с ГОСТовским кабелем экономия при производстве фальсификата составляет не менее 7-10%, сказывает мнение Александр Таросенко. Финансовые составляющие напрямую зависит от того, насколько занижены параметры продукции. В моей практике были случаи, когда при заявленном сечении ТПЖ, например, 2,5 квадрата, оно фактически составляло 1,5 квадрата, даже меньше. Понятно, что прибыль от такой экономии на меди доходит до 30-40% в сравнении с качественным кабелем. Если занижение сечения незначительно, предположим, 2,2 квадрата вместо 2,5% назовем это лайт фальсификатом, то и выгода становится Намного скромнее. Правда, вреда от применения такого кабеля будет значительно меньше. В любом случае, фальсификат фальсификату рознь. Вот такие вот нередки случаи, когда продукция признается несоответствующей ГОСТ из-за небольшого занижения толщины изоляции ТПЖ, при этом к сечению самой же претензий нет. Да, подобную КПП можно назвать фальсифицированным, однако выгода от такой экономии пустиката измеряется едва ли не долями процента. Максим Третьяков, президент Ассоциации электрокабель, генеральный директор АУКАД. Кабель – низкомаржинальный продукт, 70-80% себестоимости которого составляет затраты на сырье материала, в частности около 72% приходится наметь в ТПЖ. Занижая сечение медной жилы на 10%, мы получаем экономию 7,2% себестоимости готовой продукции. Реальность такова, что никакие инновационные технологии или, например, эффективные методы производства не смогут показать столь высокой результативности. Судя по объему фальсификата на рынке, выпускать его выгодно, уверен генеральный директор группы компании «Москабельмед» Павел Моряков. Читайте, большой материал с цитатами опросили различных участников рынка, в том числе и трейдеров, дилеров и крупных производителей, вот Сергей Гуков. Среди известных мне производителей контрафактный фальсифицированный э, КПП крупных заводов нет, уверяет Сергей Гуков, компания Рес. Ну то есть как бы фальсификат, может быть его на рынке много, но среди крупных заводов как бы этим уже особо не играют, потому что понятно, что это загоняет всех вот в эту яму невыгодности и вообще это короче, э, знаешь как, шаг в один конец. Билет до станции с названием пипец.
1: Просто майк-дроп.
0: Вот. А, ну, Жень, что скажешь вообще по поводу фальсификации, контрафакта? Какие у тебя мысли? Что э, думаешь? Э, вообще, произойдет ли что-то, ну, не знаю, что изменит эту ситуацию?
1: Очень бы хотелось, потому что столько уже я здесь, сколько работаю, и все борется, 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 дерутся и дерутся, и ничего пока что.
0: А не как ты считаешь, делать. может быть, нужно сделать легалайз, Легалайс по фальсификату, по mm-hmm. контрафакту? Ну,
1: ну, Извини, пожалуйста, да, если не получается бороться, наверное, надо как-то с этим другой какой-то способ найти.
0: Ну вот смотри, (связывающий) это же ну, проблема массовая, вот приходя в магазин, ты же вот работала кондитером, да? Ты же прекрасно знаешь разницу между сливочным маслом и маргарином.
1: И спредом, да.
0: И спредом, ну прекрасно знаешь. Тебя смущает то, что на рынке присутствует огромное число производителей э, этого спреда Спреда, и маргарина. маргарина.
1: Ну не смущает. Но это, знаешь, выбор. У меня был знакомый дедушка, который не любил масло. Он предпочитал маргарин намазывать на хлеб и есть по утрам. Вот не любил он масло.
0: Вот, ну, может быть, как бы и легализовать. Ну, то есть, mm-hmm. типа, э, проблема-то в чем? Ну, вот как мне видится, проблема. Проблема в том, что вот когда тебя обманывают, если обе mm-hmm. стороны сделки понимают, что никто никого не обманывает, но закон сделан таким образом, что они как бы э, оба преступники. Ну, потому что продавать фальсификат это mm-hmm. плохо. Заказывать фальсификат это плохо. Но э, я бы, наверное, все-таки, знаешь, как, э, у кого у Пушкина, да, он сам обманываться рад. Да. Кто, кто это? Пушкин, да? Сейчас. Да. Он сам обманываться рад так. Не, он, признание пушкин значит mm-hmm. мой ангел я любви не стою но притворитесь это взгляд все может выразить так чуд... так чудно ах обмануть меня нетрудно yeah. я сам обманываться рад вот мне кажется это знаешь это вот реально типа ситуация про а, фальсификат про контрафакт ну ну ребят ну все же понимают вот реально я а, все все понимают что как это называется что ну чудес не бывает вот давай так так это назовем и когда тебе присылают вдруг счет и он как бы на 20 процентов дешевле от какого-то стройпромсвязь, урал Энергоснаб, кабель и ты такой типа ну фальсификат Сертификат-то есть? Есть же сертификат. Я честный человек. Есть сертификат. Вот он даже в какой-то казахстанской лаборатории в 20 с печатью. Есть подписи, печатью. Что? Я честный. Честный человек, вот есть фальсификат, в смысле есть сертификат, значит фальсификат, все, как бы нормально. вот И, Ну, как бы мы же, ну, большинство рынка, они, ну, как бы все адекватные, нормальные люди, все все это понимают. И я, ну, вот мое, конечно, я такой, знаешь, буду либераст максимально, yeah. я считаю, что просто, ну, вот эту ситуацию, ее нужно, как бы, отпустить. То есть, ну, вот есть ГОСТы есть ну, там, технические условия ну то есть гост как стандарт ну то есть вот как э, продвижение создание стандарта да, чтобы минимум все было совместимо это как бы норм но э, самое плохое это когда тебя обманывают. то есть если бы тебя не обманули, ты, ты приходишь на рынок там говоришь, вот есть кабель два с половиной а есть кабель полтора а есть кабель 13 1211 они вот на разную мощность вот здесь такие-то у тебя риски здесь у тебя на 72 процента э, меньше срок службы здесь у тебя на на процента больше потери, и ты такой посидишь, посчитаешь и mm-hmm. а скажешь, блин, ну, наверное, да, возьму там вот это или возьму вот это. Потому что, ну, во всех остальных сферах жизни, в принципе, к этому так или иначе пришло. Я, ну, там, приходишь в автомагазин, и тебе говорят, вам какие запчасти? Оригинальные, китайские, корейские, вьетнамские, там, и еще какие-нибудь. И ты, как бы, такой можешь выбрать? Там, думаешь, ладно, куплю, там, китайские, или куплю, вот, корейские. Или, блин, вот, вот это вот, важная для меня, вот эта вот деталь, я не готов на это, вот, прям, безопасность, да, вот, не готов на, на этом экономить, поэтому, вот, а, колодки возьму китайские, а, вот, вонючку, американ вот потому что это как бы Кто мало. Начал Да, и на этом я экономить не готов. Коврики, ладно, коврик, пусть будет там российского производства, тольяттинский алятьянский делательный э, прессовочный завод как бы. Вот, ну то есть в других сферах жизни к этому пришло. Я думаю, <кхм> я думаю, что в кабеле так или иначе когда-то вот эта повестка она возникнет. И другой момент, что э, все равно я вижу, как дешевые производители рано или поздно насыщают рынок и сами по себе растут. Ну, то есть это как бы периоды просто взросления рынка. Ну, вот там вспомнить ИЕК 10 лет назад и ИЕК как бы сейчас. Вот все равно есть вот этот вот постоянный переход в сторону среднего и даже дорогого и премиум-сегмента. Потому что вот когда рынок уже вот супер-дешманом вот реально насытился, вот не знаю, помнишь, вот... 10, ну, не знаю, вот когда тебе было там 10 лет, вот так. 2000-е годы, да, так. рынки, да, вот с этими дешевыми, плохими товарами, как бы, вот. И когда рынок именно в какой-то момент насыщается, уже, как бы, люди переходят на более, как бы, качественные товары. Но если экономика в попе, то мерить джинсы на картонке не так плохо. Хорошо, что, в принципе, есть картонка и джинсы. Поэтому, ну, я считаю, что, конечно, да, вот так вот ситуацию с контрафактом, фальсификатом не победить, она просто пройдет, если экономика будет как бы ок ну то есть если мы будем ну как бы если вот или ты грамотный потребитель ну как бы тебя жизнь учила, то есть он построил у тебя что-то сгорело ты такой не буду больше на кабеле экономить ну и он нахуй вот. либо ну как бы рынок будет более взрослым тогда мы все будем покупать более качественные товары потребители будут выбирать более качественные товары то есть другими способами вот это вот как Алексей Кулкин говорил да что мы вот в ассоциации не будем бегать по стройкам там какой-то кабель брать ну это не для нас сделано не для таких как мы ну то есть это так не работает вот а, здесь я полностью наверное поддержу а, вот эти вот а, как бы мысли мысли да так ну давайте ссылку ссылку на этот материал это фундаментальный материал всем советую его прочитать обязательно прочитайте ссылочку на него отправляю в чат трансляции тема спорная дискуссионная но самое главное к ней ну как бы Сформировать какое-то свое мнение. Я не претендую, это вот все, что сказал мое личное мнение, мои какие-то выводы, как бы они могут не совпадать с мнением редакции рускабелей и так далее. Каждый присвоил, но прочитайте, как бы это важно такой плюрализм мнений, чтобы каждый мог высказаться из разных, так сказать, социально-кабельных слоев.
1: Плюрализм мнений. Вот это хорошо пошло. А, Артемка в комментарии пишет: сейчас ТДМ, как ИЕК и ЕКФ 10 лет назад, а ИЕК и ЕКФ уже на уровне.
0: Ну, я вам скажу так, по каким-то группам продуктов. То есть, все-таки нельзя вот сказать, что вот этот бренд ок, а вот это не ок. Mm-hmm. Можно говорить про конкретный товар. У конкретного бренда вот этот товар ок, а вот да, этот у вот не ок. Лучше, и хуже. как бы тут тоже, знаете, когда люди, у которых есть деньги, которые нормальные, они как бы приходят и такие, так, а что тут у нас? ИЕК-автоматы, да, квартиру купили. Ну, давайте поменяем. Что там, Шнайдер, АББ у нас да. под санкциями. Ну, давайте The Craft давайте, ну, слушайте, ну, санкционную найдите. Я за что плачу деньги? И там тоже разница, ну, там не такая колоссальная, на самом деле, получается. То есть, ну, просто сравнить вот этот умный дом. Я вот в руках пользуюсь двумя умными домами, как бы не буду, как бы, говорить. Ладно, тремя. Xiaomi, значит, EKF, а, нет, Xiaomi, EKF-навигатор и Легран. Мне больше всего понравился Xiaomi. Но, как бы, если брать навигатор ЕКФ или Гран... Grand то навигатор и EKF — это один и тот же продукт, <смех> чуть приложение отличается, ну, как будто вот реально это, знаешь, на одном заводе сделано. А вот Лигран это уже, ну, как бы своя хорошая система, хороший продукт, ну, то есть там со своими приколами, по сравнению с Xiaomi не сравнивают, то есть там другие совершенно принципы, возможно, другой подход. То есть если к Xiaomi это ты, типа, такой такой пошел, там, каких-то гаджетов там на Алиэкспрессе где-то докупил, там, какую-то в розетку, розетку в розетку вставил, то Лигран говорят, типа, чувак, ты дом строишь, построй сразу себе вот этот умный дом внутрь счета поставь, пусть у тебя розетки, не какая-то розетка, которую ты вставляешь в розетку, чтобы у тебя стала умная розетка, а сразу встрой умную розетку. Ну, то есть, как бы, да, это для людей побогаче, и подороже, но это, как бы, это качество, это очень хорошо сделано. А вот там навигатор ЕКФ не хочу, как бы, прям совсем выпускать, а это работает. То есть, в принципе, это работает. Но я, когда вот этот был датчик пожарный, и я не нормально, по-человечески, не смог оттуда достать эти батарейки, как бы, ну, ну, типа, для кого это сделано? Как ты, ты... мучились там чуть ли не знаешь вот, уже когда тебе надо чуть ли там не отверткой mm-hmm. выламывать чтобы достать эту батарейку но ну, это как бы это чуть, чуть жарко. поэтому нельзя говорить ну как бы условно мы говорим что вот какие-то бренды куда-то идут но это в разных продуктах совершенно по-разному выглядит также вот как помнишь я все рекламировать силовой разъем да там, да. И, да ну как бы это только один из видов этих разъемов, а их же, ну, десятки видов этих разъемов. А у Ека есть вот такой силовой разъем, а там для рефрижераторных вагонов у него нет уже такого разъема. А это уже другие производители, а это уже там, не знаю, АББ, там, кто-то еще и так далее. Ну, то есть тут бесконечно вечное число вариаций, и все-таки, ну, все мы знаем, у одного и того же бренда бывает норм продукт, а бывает, ну, отстой. Mm-hmm. Вот, например, хлебокомбинат. Вот эти булочки вкусные, а вот эти, ну, какой-то ну, невкусные. Ну, это же дело вкуса все, но опять это, же. это я не, не спорю, mm-hmm. дело вкуса. Короче, фальсификаты, контрафакты, дело вкуса, но не моего. Я выбираю вкусный. Так, а, что еще? Ну, вот, если говорить по новостям, сейчас я попробую просто вывести, вывести на экране и а, немножко в, прямо, в, прямом эфире, а, в прямом эфире хочу показать. Так, есть у меня это? По-моему, есть сейчас, секунду. На этой неделе значит, была выставка «Электро». Вот, состоялась такая выставка «Электро» 2022, какая-то там юбилейно-торжественная, что-то еще. Мне очень, больше всего понравился клип широкого, который мы смотрели значит, на прошлой неделе. Вот, но по сути, по сути, как бы, ну вот я своими впечатлениями по выставке хочу поделиться. Походил там с камерой, с 360 поснимал, вот сейчас немножко в эфир эфир это подключу, сейчас буквально секунду. И, ну, собственно, поделюсь небольшими своими впечатлениями по поводу выставки, вообще, что я об этом всем думаю, как бы для кого это сделано, для таких ли как мы и так далее.
1: Много людей было.
0: Ну, вот сейчас, собственно, посмотришь, mm-hmm. получается, второй день выставки, давайте тогда, mm-hmm. втор- второй день выставки электро, а- без какое-либо время, примерно 2-3 часа, ну, около где-то 2-2.30, вот-, вот так. Обед, время, короче, ну,
1: после так, обеда.
0: Да, ну, то есть, как бы самое рабочее время, mm-hmm. по идее, уже как бы не-, не обед. Вот, и давайте вот просто вот сейчас виртуальную такую экскурсию, да, немножко погуляем, и я покомментирую, что, в принципе, происходило на выставке. Так, ну вот, поехали так будет оно. ну вот вот выставка вот смотри давай просто вот так вот буду останавливать периодически смотреть все стенды, ну вот, это, это вот такие, вот просто вдаль туда вот вглядитесь, mm-hmm. да, вот можно там увеличить, посмотреть. Просто ты видишь хоть один стенд плюс-минус заметный, высокий. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ну про, просто ничего такого нет. Вот идем дальше по выставке. Ну, вот количество людей, да, которые, которые там есть. Ну, вот, ну, какое-то количество людей есть. Ну, вот опять, просто посмотри на эти стенды, на их наполнение. Ну, вот, вот в каком-то месте тех Техэнерго, Молдав Изолит. Ну, Ну, как бы, и вспомни ту же выставку, кадр удачный, ту же выставку, например, Кабокс. Ну, то есть, как бы, даже Кабокс, которые, ну, по количеству, они, наверное, вообще идентичны. Я помню просто, ну, там, нефтегаз ездили, да, эти павильоны нефтегазовые, как выглядят, и даже на 360 вы можете там посмотреть, у нас есть на ютюбе. Обзор выставки «Нефтегаз-360». И вот «Электро». Я даже, ну, как бы, я думал, сейчас поснимаю, тоже выложу обзор выставки «Электро», а там просто ничего нет такого, чтобы, ну, как бы, вам показать, чтобы это было, ну, как-то интересно. Ну, вот вот я гуляю по выставке. Вот опять, да, прошел уже какое-то количество. Ты хоть один нормальный стенд видишь? Вот какой-то плюс-минус внятный?
1: Пока нет.
0: Пока нет, пока ничего. Идем дальше по павильону. Вот, два самых больших стенда, которые есть. Вот он, ТДМ оранжевый, вот он, ИЕК. Все. Все. По людям, ну, аналогичная ситуация. Ну, вот давайте вот идем дальше. Вот здесь, да, вот на стенде ИЕКа какой-то экшен происходит, да, как-то есть люди. На стенде ТДМа, вот, пожалуйста, есть какие-то люди, что-то происходит. Отходим, вот буквально просто мимо проходим. И вот он, ТДМ, пожалуйста. Получается, два два стенда в этом павильоне. И Ек, ТДМ плюс минус плюс минус заметно так тут что-то ходим там тдм что-то смотрю а так вот 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 вся выставка вот какие-то маленькие стендики и вот сейчас по-моему где-то здесь там самый такой нормальный формат а, участия выставки ну то есть никто даже особо не тратился там не старался и я сейчас объясню почему собственно это происходит вообще как а, как это все можно как-то все можно понимать. Ну, вот, уже в другой павильон перешли. Ну вот, вот все стенды, которые там есть. Вот это вот деловая программа, которая есть на электро. Вот. Идем в зону деловой программы, да. Вспомните на нефтегазе. Вот первая, какая-то часть деловой программы. Ну, тут перерыв, видимо, ничего не идет. Какая-то там первая, так сказать, площадка. Ну, опять-таки, вот, просто вс- смотрите вдаль, да, вот сколько вы видите людей и сколько вы видите стендов, которые чуть выше стандартного. Ну, примерно ни одного вот как бы, как выглядела выставка. Вот там зона деловых контактов, там, как это называть, там, закупки, быстрый, быстрый дейтинг, дейтинг по закупкам. Вот, собственно, ну, все. И вот, как бы, третье. Вот оно, количество людей, вот оно наполненность этих стендов, вот, как бы, мне больше вот про выставку, слушай, рассказать, ну, действительно нечего. Вот, Вся выставка, ну, там, онкомтех, да, все, все, кто надо, там, в принципе, участвовали. Ну, иностранных брендов очень мало, продукции очень мало, людей там очень мало. И, ну, как бы вот, сами видите, да, то есть я, ну, как бы, никого не обманывал, вот зашел на эксперт кабель, поболтал тоже, ну, пообщались, поделились какими-то впечатлениями, ну, не буду там подробно рассказывать, все-таки это больше такое вот для для себя сделано чтобы понимали да какая ситуация там собственно происходит но вот вот так выглядела выставка электро ну просто даже в сравнении с нефтегазом там в сравнении с кабаксом ну но это ребята это не в одни ворота не ходит. И я ну как бы не хочу знаешь таким вот супер хейтером каким-то выступать но как бы я могу вот свои выводы из общения вот что увидел с кем пообщался что показал именно по поводу выставки электро первое это как можно такую большую индустрию, которая намного больше кабельной. Ну, немножко, знаешь, вот... Ну, я помню Электро в целотые годы, и мы там участвовали, и это был просто, по сравнению с кабоксом это просто был какой-то фурор. Там, это, наверное, год 2015, еще когда параллельно с нефтегазом, это такой, вот это Электро. А сейчас смотри, даже там чин-то нет на Электро. Где там все вот эти красивые большие стенды ДКС и ЕКФ, mm-hmm. а там оба Беттерман. То есть это хуже, хуже, чем выставки вот локальные, региональные. Это вот, не знаю, в Уфе такая там какая-нибудь выставка, и то она лучше, да. Это там форум ИТМ, это богаче, это насыщеннее, это интереснее, это больше людей. А здесь вот, ну, я не скажу, что типа выставка, как бы выставка и выставка свои функции для некоторых, скажем так, для некоторых. А участников она безусловно выполняет. Ну, то есть на выставку приход... вот, пришли, сняли вот комнатку 2 на 2 вот маленький стендик, там стол-стул, надпись компании на фрезе там или как это называется, там компания такая-то. И туда приходят те, кому кому это надо. И ну как бы это это нормальная вообще история пообщаться, как бы прийти вполне, я уверен, что есть. Но приходить теперь на выставку, чтобы узнать что-то новое, mm-hmm. Mm-hmm. чтобы что-то посмотреть чтобы какие-то были интересные ивенты, чтобы там презентовали что-то классное, чтобы там э, увидеть срез рынка больше, ну, электро для этих целей больше не годится. Она годится для тех, вот, если вам надо встретиться с вашими клиентами, поставщиками и так далее, а, или вы вдруг вам повезло, и ваша компания замещает теперь те продукты от тех брендов, которые отвалились, вам повезло, вам протонуло, вы, вы красавчики, вы молодцы, вам респект и уважение, вам действительно можно хоть стул стол поставить, вывеску, типа, мы продаем то, что другие больше не продают. И как бы там все, все хорошо, и таких компаний много достаточно. Вот даже вот с эксперт-кабелем общались, он говорит, ну, слушай, ну, к нам приходят люди, вот прямо сейчас при, приносят счета вот по таким ценам можете смотрим что это, это, это какой-то вообще супер дикий там минус 20 вообще от каких-то проходных цен контрафактов бегают что-то по рынку что-то ищут что-то купить но в целом в целом вот вся выставка вот у меня не буду как бы, ну там негативы как вот я там не так много времени пробыл но вот она сложилась впечатление что все ждут То есть, кто-то оказался в топе, ну, для кого-то рыночная конъюнктура сложилась так, что он выпускал, ну, был всегда там каким-то производителем не самым главным. Ну, тут там иностранные компании ушли по понятным причинам, и у них все хорошо. Ну, вот как лидер Компалм, да, вот на выставке Нефтегаз, например, да, говорит, слушайте, ну, 100% загружено, как бы работаем просто изо всех сил. Да, ну, как бы это вот такая ситуация. А другие компании, они, знаешь, вот... это вот как открыть один ресторан рядом с другим рестораном. Mm-hmm. И ты вот рядом с хорошим рестораном открываешь свой ресторан, и он тоже, ну, как бы будет, ну, поприличнее. То есть даже если он будет чуть-чуть проигрывать, то, по крайней мере, люди, которые пойдут в хороший ресторан, кто-то зайдет к тебе. То вот сейчас на электро этого нет. Ты пришел в один, у тебя нет выбора. Ты пришел, у тебя самый большой стенд ЕК, рядом такой же большой стенд ТДМ, все. И это вот свет российской электротехники. Ну, я, безусловно, так не считаю. У нас очень хорошая электротехника, хорошая школа. Но именно на выставке это вот выглядело именно так. Блекло, плохо, ненасыщенно. Форум ЭТМ, форум Русский Свет ну значительно как бы лучше, чем все, все, что вот как бы я увидел. Я не понимаю, как можно было такой бренд вот электро. Это же, ну, блин, это настолько благодатная вообще почва. То есть там... Ренвекс вот от нее отделилась, вот эта зеленая энергетика, да, и получается вот ну тоже как бы часть такая ушла. В общем, ну мне не мне не понравилось, мое личное мнение, надеюсь, что ну что-то должно произойти, либо что-то с форматами должно произойти. Вот эти большие коридоры, может это какая-то ковидная еще история, ну там действительно очень мало людей и почему-то компании тоже не готовы вкладываться, ну то есть Немножко сложилось впечатление Кабакса после того, как эту выставку снесли mm-hmm. и потом восстановили mm-hmm. вот эти вот белые пустые стенды, вот, стул 2, два... но ну, с Кабоксом даже не сравнится, то есть вот Кабакс э, растет, а вот электро из года в год, вот она как бы ту-ту-ту, меньше-меньше-меньше-меньше, э, как-то скучнее, может быть, ну действительно просто конъюнктура рынка, что рынок замер, рынок ждет.
1: Анна Заславская пишет комментарий на ютубе. Про э, электро общее впечатление. Все ждут, когда разрешат в обход авторским правам делать аналоги лап и прочим.
0: Ну, безусловно. вот Мне здесь больше всего Анны нравится. Все ждут. вот Реально, какая-то вот такая... Русская тоска. Вот немножко по поводу... Мне больше добавить нечего. Реально, даже там, ну, что-то пофотографили, что-то походили, посмотрели, пообщались. Ну, как бы, особо ничего нет. Пару интересных экспонентов, пару интересных, там, моментов компании-брендов, но в целом, как бы, вот такой вот вот электро. Не добавить, не убавить. Как бы, мое почтение. А клип, клип, за клип и за вот эту рекламную часть, э, респект вообще широкого до сих пор бит, бит сидит в голове. Бьет, бит бьет, бит. Так, ну что, наверное, с этим все, поэтому а, давай а, немножко анонсируем предстоящие проекты, которые у нас есть. Недавно мы запустили проект Роки легенд» в НИКП и а, вышел второй эпизод в этом проекте с Дмитрием Новиковым. <coughs> мы уже релизы показывали у нас на портале. А, так. И сейчас вышла вторая серия в этом проекте уроки «Легенд НИКП». Давайте посмотрим. Кабели для транспорта. Дмитрий Новиков. И... Нас встречает, да, вот многие такие, о, что это, что это такое, как, как это произошло. Ну, действительно, мы в, в этом проекте стараемся показать людей, как есть, поэтому в данном видеоряде содержатся сцены курения. Помните, что курение вредит вашему здоровью. Мы начало трейлер от проекта показывали, поэтому давай вот немножко в какую-то вот а, такую а, чуть дальше, чуть более дальнюю часть этого проекта продвинемся.
3: 90... В девятом году, по-моему, я защитился. И в 2000 году меня вот пригласили в Обникапе. Пригласили уже сразу возглавить отделение кабелей и проводов с резиновой изоляции оболочкой. Вот. Ну, как бы а вот есть. так я пришел, да. Вот так я пришел в Обникап. Но у нас же много работает людей. Которые практически с основания в НИКП, которые по 50 лет здесь отработали. То есть мы ищем как раз сейчас студентов и молодых специалистов, которым эти наши уже профессионалы, но которым уже за 70 лет, которые могут сейчас передать свои знания, еще успеть передать знания. Главное, чтобы не потерять, когда человек ушел, и вот эта область, он ее за собой унес. Да, и не научил никого. Поэтому вот одна из основных задач, это сейчас подбирать молодежь, которая будет у них учиться. И у них еще есть время, время научиться. Каждый день приходится решать нестандартные задачи. Здесь вообще стандартные задач не бывает практически никогда. Поэтому она интересна. Ну, и... участвовать там профессионалов и так далее вот какую-то там небольшую партию для него это сделать ну не проблема а я ну я думаю что будет да, вот. вот через 50 лет будет
0: а, вот такие вот жизнеутверждающие уроки легенд в никопе смотрите у нас на ютьюбе это ну большой крутой важный интересный проект, который ну как бы рассказывает и про людей, и про в КП, и вот про какой-то знаешь вот жизнеутверждающая, наверное, все-таки такая вот большая история. Ссылочку на второй эпизод я отправляю в чат трансляции. Смотрите и первый эпизод у нас тоже. И сейчас анонс трейлер нашего нового, четвертого эпизода. Ну, вы увидели пока трейлер третьего, значит, а теперь э, трейлер уже четвертого эпизода. Проекты Уроки Легенд в НИКП. Пока это мой фаворит, это сверхпроводимость. Это вообще такая не очень интересная тема и э, очень интересный, как бы, продукт спикер. Снимали в Подольске в четвертом отделении, в испытательном центре. Там будет и экшен. Ну, давайте коротенький трейлер, так сказать, для затравочки. Скоро у нас на Ютюбе тоже выйдет. Жень, ты не видела, да?
1: Не
4: видела. Добрый день. Меня зовут Высоцкий Виталий Сергеевич. Находимся мы на территории отделения сверхпроводящих перерезистивных кабелей. Ну, давайте заглянем в мой новый офис. Просто ну, надо же мне похвастаться своими достижениями. В течение 12 лет я был директором научного направления и руководителем отделения. В этом году, в феврале, передал в вразды правления своему молодому заместителю Сергею Сергеевичу Фетисову. Ну вот просто гляньте, я еще не нашел, куда их разместить, вот эти грамоты. Ну о моих регалиях можно говорить долго, я доктор технических наук, академик Академии электротехнических наук. Имею лауреат премии правительства России, имею международные награды, о которых можно сказать позже и так далее. Самая дорогая для меня – это вот это вот. Она называется «За долговременное и плодотворное служение прикладной сверхпроводитель». Скоро класс. уроки
0: легенд в НИИКП. Это вот только-только малое-малый такой вот тизер про сверхпроводимость. Уникальное вообще просто. И проекции, которые там делали, уникальные кабели, которые делают, и я надеюсь, будут еще дальше делать. И- Короче, прикинь, там ä, ты приезжаешь как бы на завод, а там внутри завода еще завод, который внутри завода. Ты просто заходишь, дверь вот обычная, да, uh-huh. вот, я считаю, вот просто дверь. Ты открываешь, там, фу, цех такой, типа, просто откуда ни возьмись, там, с нереальным каким-то оборудованием все это выглядит. Там я тоже, кстати, поснимал, очень интересно. И сейчас я, не знаю, вам, наверное, смогу фоточку, одну фоточку показать. Называется, типа, вы оказались внутри машины. Сейчас вот я попробую открыть. И покажу вам, собственно, на экране. Так, чтобы, так сказать, прочувствовали всю атмосферу. Так, секунду. Так. Ну вот, как можно оказаться внутри, внутри машины, собственно, все, все рассмотреть.
1: Что это механизм? Ну, скрутка.
0: А? И вот, и вот он, я как uh-huh. бы повелеваю вас, чтобы вы изучали все внутренности. <coughs> Слушайте, ну действительно и там внутри этого НИКП целый целый завод реально реально целый завод внутри э, вот этого реально такого не ожидаешь завод по производству сверхпроводящего кабеля там отдельные участки тоже есть вот связанные там да, с, с производством. Ну, то есть вот прикинь и там вот а там где-то просто вот дверку ты открываешь и там вот такое прям заводище э, заводище заводище просто это ну, это что-то такое. Unreal. Unreal, mm-hmm. или как там это называется. Unbelievable. 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 Unbelievable, да не, вы unbelievable. Давайте еще парочку вот каких-то вот смотрите со заготовки сверхпроводников вот здесь вот просто ну Ух. как какая-то нереальная там атмосфера но это вот только что касаемо производственных частей там на самом деле там целый механический цех внутрь, вот ну типа идешь идешь там коридор ну здание У-у-у. смотри офисный потолок вроде просто дверку какую то открываешь а там баба знаешь как какие-то учебные классы я даже не знаю что это как это можно описать там что-то вот везде какие-то нереальные там машины что-то еще происходит ну то есть вот действительно короче такого ты не ожидаешь не ожидаешь увидеть находясь ну то есть туда приходишь думаешь ну какое-то здание ну здание здания а внутри вот реально целое целое скрыто производство знаешь сколько у нас по стране может быть таких секретных кабельных заводов которые вот никто и не знает То есть реально со стороны посмотришь, даже не ожидаешь, что там есть кабельный завод. Ну, короче, много узнаете из проекта «Уроки легенд». Скоро у нас на YouTube смотрите третью серию про интеллектуальную собственность, а потом уже про сверхпроводимость. Короче, проект вообще мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Ну и отзывы, которые пишут, это спасибо вам огромное. Лайков очень много ставят, пишут в личку, пишут, ну, комментариев не так много, почему-то все время стесняются как будто написать комментарий. Но как бы... Такая вот история есть, она присутствует. Дальше тоже на этой неделе а, пообщались с Эдуардом Николаевичем Зуевым. Это ну такой знаковый, тоже можно сказать, легенда, а, но только не в ней КП, а наверное, из энергетики, очень много проработал в МАИ. Профессор тоже там и любитель кубинской культуры, потому что на Кубе там знает несколько языков, тоже умнейший человек, автор... автор книг, материалов различных по кабельной тематике, тоже с ним пообщались на этой неделе, записали. Я думаю, что тоже такой вот материал из разговорного жанра, да, обязательно тоже выпустим. Сейчас тоже немножко покажу на экране. Ну, просто чтобы вы визуально увидели, ну, запомнили, да, так сказать. Вот, тоже, тоже пообщались. Много что интересного рассказал. Как бы И истории, истории каких-то своих. И вот практически два часа такой тоже целый, целый подкаст, разговор с ним, с ним записали. Тоже, я надеюсь, увидите у нас на Рускабеле. В общем, продолжаем, так сказать, вот эти уроки легенд собирать так ну по новостям наверное все перейдем к нашим постоянным другим рубрикам да это рубрика инспект Inspec... нет давай сначала посмотрим что там вообще происходит на бирже это... доверия Биржа доверия uh-huh. русский буру
1: проверка недельная на гипскую русский бут
0: биржа отраслевого доверия Итак, биржа доверия на буру Что это такое? У нас есть специальный инструмент, который называется Ruskable Trust Level. Давайте еще раз покажу на экране. Значит, вот здесь, с правой стороны, на главной страничке есть специальный информер. Давайте посмотрим, как у нас на этой неделе в лидерах. Лидеры роста, значит, Томскабелин по максималу, Ивановский кабельный завод. Ну, кстати, на прошлой неделе юбилей, да, по 6 или 7 лет было. Поздравляли. Кострома кабель, в ВНИКП, Подольскабель, Спецресурс, Цветлит, Спец Кабель в падении СПКБ Техно. Кстати, вот комментарий даны Заславской, что надо замены лап. Лап, ходу сам свои замены ищут на каком бы заводе сделать, например, на СПКБ. Значит, Хитлайн, автопровод, рыбинская кабель, фирма поди, кабельные технологии, биотелекабель, партнер электро, инженерные решения. Ну и посмотрим, как выглядит общий рейтинг на этой неделе. С десяточками, пока у нас рейтинги Ункомтех и Москабель кабель мед все приросли. За ними кабельный завод, эксперт кабель, каузский кабельный завод, сегмент энерго, лап, НПП Герда, завод энергокабель, НПП спецкабель, кабельный завод Кавказ кабель, Цветлит, Саранс кабель. Так, что у нас тут изменилось? Призмен, uh, uh, кто-то поднялся в рейтинге, да? Или просто они потеряли. Ну, короче, все чуть-чуть потеряли, но что-то никто глобально у нас uh, не прирос в рейтинге. что зелен... Зеленый зон все. особо не вижу, да? То есть вот кто-то, кто-то всех подвинул. подвинул, да. Ого. Либо просто внесли внесли новую компанию, получается, вот новые компании, такие вот там, как Ленкабель и так далее, они немножко повлияли на рейтинг, и поэтому там весь рейтинг сдвинулся. То есть, ну, со стартовых, так сказать, позиций кое-что поменялось. Вот посмотрим, может быть... Ну, вот в НИКП тоже появились в рейтинге, то есть мы всю информацию собрали и компании добавляем. Если вот что-то там потеряло актуальность, тоже напишите, будем всегда править избавляться. Ну, то есть здесь вот как раз новые компании немножко сдвинули весь, весь этот рейтинг. Ну, вот так вот что-то катастрофы какой-то я здесь не вижу. Ну, то есть в целом неделя прошла достаточно ровно, кроме ну, некоторых компаний, то есть есть определенный негатив на рынке, но в первую очередь это связано... В первую очередь это связано с, знаешь, как это, ну, много неплатежей, возвратов. 2012 год, 2022 год будет для нас крайне сложным. Да, много неплатежей, невозвратов. И вот такие вот вещи на рынке сейчас происходят. И поэтому еще важнее вот в таких условиях обращать внимание на того, с кем ты работаешь, выбирать надежных контрагентов. А для этого всего вам может потребоваться рейтинг русский бутерс Следите за компаниями. И если кто-то катится за день всем привет всем добрый день вот по другому по другому не скажешь поэтому обращайте на это внимание я не знаю ну просто ну действительно так сейчас э, вот эта надежность выживаемость или ну как это там носим талеп или как это зовут автора да у которого антихрупкость книга Ох. вот и ну наверное сейчас настало то самое время когда вот действительно нужно м- обращать на это все внимание Дальше. У нас хотел бы просто лично от себя поздравить компанию Genesis. Genesis, У них, значит, юбилей компании был в день рождения Петра. Вот так, а, тоже поздравляем. Что еще? Компании нас... concord
1: 31 год исполнилось. Компании
0: Concord исполнился 31 год. Это тоже как бы такой значимый игрок на кабельном рынке. Сегодня у нас еще 10 июня отмечает свой день рождения Андрей, Сергей Романов людиного Кабель. А, так, а завтра Геннадий Мищанов Зникапе. Ну вот. По-моему, замечательные тоже такие вот периоды. На все это мы обращаем внимание. Вы тоже можете следить за своей компанией, следить за рейтингами, за обновлениями, за днями рождения и руководителей компании, за какими-то юбилеями компании, за какими-то значимыми новостями. За всем этим можно следить с помощью Рускабеля, Рускабл Траст Левел. Подписаться, на, например, на ленту в Телеграм очень удобно. Просто ты потом за, за день ну, туда попадают абсолютно все новости. И ты отключаешь уведомления, ну, потом, например, раз в день заходишь, и вот так просто... Ленту скроллишь и смотришь все, все новости. Ну, давай, кстати, пробежимся. Быстро посмотрим, <coughs> какие у нас э, новости компаний были в целом на э, вот за, послед, за последнее время. Почитаем заголовки. Значит, у нас э, номенклатура продукции МЗВА для компактированных, неизолированных проводов марки АСПК. Производство м Полипластик стал первым крупным э, российским получивший статус участника Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Ну, уже не очень международный, но как бы окей. М-кабель и Энерго приняли участие в бизнес миссии в Республике Беларусь. кабель проведена сертификация по кабелю КУП. С ВНГЛС ну, В общем, почитайте подробно В Великих луках состоится встреча Представителей фонда Сколковой технопарка Электрополис На Кольчугинском электрокабеле Приступили к съемкам, это мы читали Подольск кабель Расширяет ассортимент кабелей и проводов В интернет-магазине все инструменты Кстати, покупайте, об этом рассказывали Открытие выставки «Уголь и майнинг России» Здесь вот, обрати внимание, выбрали в качестве, так сказать, фотографии ä, Подоль Томс Кабель. И Томс Кабель, кстати, выпустил новый каталог ä, совсем недавно, как раз вот по поводу ä, решения там для вот этой ä, добывающей шахтные там, кабели и так далее. Целый новый каталог продукции обновленный выпустили. Значит, что еще? На ну, УГМК производство сплавов цветных металлов ä, модернизировали газоочистку. Конкорд отмечает 31 год. Замечательное предприятие. Поздравляем полностью от всей души день детства на кабеле. ну, много было релизов там с этим связанным. кабель, я звонил Чаупан, она говорит, слушай, я в Катаре, как бы, извини. Mm-hmm. Вот. потом по WhatsApp поговорим. Про СКТ-группу рассказывали. А, ну вот как раз, Кабель выпустил новый каталог кабелей для горнодобывающей промышленности. Кстати, очень симпатичное издание и аккуратно все сделано. Ну вот, это основные новости, которые были из-за хайповых новостей. Я только вот, то, что там Путин подписал, я подробно не читал, вот заголовок какой-то видео, Путин подписал указ о том, что можно теперь национализировать вклады людей. Короче, если у тебя есть деньги в банке, ну, как бы не непроверенная инфа, просто вот где-то мне это попалась, Поэтому вот такая, собственно, история. Ну что, на этом, наверное, базовые вещи все, и мы переходим в нашу рубрику «Инспекция по соцсетям». Совсем не коротко, и будем заканчивать. Рубрика «Инспекция по соцсетям».
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Так, на выставке «Электро» есть такое мероприятие, которое, типа, конкурс «Электрореклама» проводит... Его там ежегодно вручают тоже награды дипломы. И э, давай посмотрим, э, кого выбрали. Значит, кабельный завод Эксперт кабель занял третье место в номинации ⁇ Лучшая видеореклама ⁇ Недавно произошел специализированный рекламный конкурс под названием ⁇ Электрореклама ⁇ Кабельный завод не только принял участие, но и завоевал почетную награду. Вот, э, ролик... Э, Инспекция по соцсетям ролик в этой электрорекламе, по-моему, там про вот кабель эксперт-класс применения, то есть мы его тоже mm. показывали. Значит, дальше. Давай еще посмотрим, какие новости. Слушай, мне так нравится, что все новости ВКонтакте, очень удобно. Значит, очень... сегодняшний герой рубрики «Почетный кабельчик Ян Станиславович Пинтя. Мастер производства обмоточных проводов, трудится на заводе с, а, с 92-го года. Победитель конкурса «Мастер года» в номинации «Самый целеустремленный». Вот так. Пожалуйста, почуйте, чествуйте своих сотрудников. Вот хороший пример подает Камкабель. Так, что тут еще? Видео о производстве на заводе Кострома Кабель. Ну, давай посмотрим немножко, как делают оптику. Давай заценим. Пафосно, пафосно, круто, красиво, молодцы. Так, э, смотрим дальше, что у, нас вышло, что у нас отметилось в соцсетях. Ярославскому кабелю 5 лет. По-моему, было у нас это уже, нет?
1: Нет, это новое.
0: Так, значит, э, продолжаем отмечать, как развиваются бренды. Значит, э, праздник наших заслуг и побед. Друзья, я всех вас поздравляю с пятилетием нашей фирме. Пусть еще много у, вас, у нас будет таких дат, пусть процветает наша компания. Пусть будет дружная компания всего коллектива. Желаю, чтобы у каждого были свои перспективы и возможности, чтобы для каждого наша фирма была дворцом самореализации и воплощения успешных идей. Ярославский кабель отмечает 5 лет. Ну слушай, ну действительно, вот видно, как на глазах небольшие предприятия, такие стартапы кабельные, вот они развиваются. Самый лучший для меня пример, вот который, это эксперт кабель, Потому что я помню, ну, то да? есть я уже работал, связанный, да, с кабельным uh-huh. бизнесом, и я помню, когда он открывался, и вот как, ну, и типа, насколько вообще он Ничего изменился. Себе. То есть, ну, знаешь, когда разговоры у кулера. Слушай, там какой-то завод открылся. А. Потом. Слушай, там, короче, прислали клиенты от эксперт кабеля, цены такие дают, у нас таких нет. Потом, слушай, короче, на эксперт кабеле катанки построили, ты такой, блин, что за фигня происходит? И вот так вот эксперт кабель, ну знаешь, наверное, самый такой для меня пример, когда предприятие очень быстро растет, развивается. А я помню, когда да, там какой-то завод где-то там на отшибе открывают, ну, вот, так, господи, сейчас закроются. Это что? Это это бывший вот этот закрытый завод? Не, говорят новый ну а, фигня какая. А потом, че, слышь цены такие дают вообще ни у кого нет, за и катанку свою делают. Вот. Рад, что такие примеры возникают. И надеюсь, яросовский кабель нас еще удивит. Когда. Слышь, там это Яросовский кабель, вроде как Рыбинскабелю купил. Только что? Ждем. Да, ждем. ждем. А-а-а- так. Дальше. ЮМЭК. К 15-летнему юбилею ЮМЕК. Журнал Миссия, выпустил номер, посвященный сотрудникам завода. Энергетика. Дерзости и успеха. Журнал Миссия номер 183, май 2022 года. Дерзость и, успех. Дерзость и успех. Успех в каждом прийти всерьез и надолго. Энергетика лидеров. Днем с огнем. Курс доллара с огнем. Слушай, это, мне кажется, это прям знаешь вот для вот этих российских каналов прям. В новый век с изоляторами ЮМЕК. Блин, это просто. просто гениально! Да, инновационные инвестиции, стратегия развития ЮМЭК. Не стеклом, а фарфором. А, и фарфором единым. Пожалуйста. ЮМЕК лидер проекта. Слушай, ну круто! Очень круто, молодцы, суперски Мне кажется, очень uh, классно сделано. Бизнес мой завод флагман страны. Текст Лена Москаленко. Фото Игорь Ля Вот так.
1: Молодцы, кто тексты пишет.
0: Ну, знаешь, это вот прям такая. Круто, короче, круто. И, значит, смотрим дальше. Конкурс электрореклама продолжается. И здесь у нас отметился кабельный завод светлит. Сейчас я открою, чтобы можно было на экране показать. Значит, кабельный завод Светлит, итоги конкурса Электрореклама. Третье место в номинации ⁇ Лучший стенд ⁇ Еще один приз получила наша застройка на выставке кабекс 2022. Большое спасибо организаторам Живый конкурс за высокую оценку нашей работы. А победил, кстати, насколько я понял, это Макийский кабельный завод МКЗ. И, ну, там был тоже прикольный стенд, но у «Цветлита» он, конечно, был больше, там, очень сложнее, дороже. Но тоже тоже интересно, ну, как бы здесь, как жюри решает, но не суть. Но вот, в общем, молодцы, «Цветлит», поздравляем, действительно заслуженный награду, То есть мы вы, ну, то есть, значит, жюри правильно работает. То есть мы удостоили их награды, и другой конкурс вообще другого издания другого портала тоже дали награда. Это еще раз говорит о том, что как бы если good оно как бы и для всех гуд. То есть если если достойно, достойно, то как бы это ну все, ну это заметят, да. Если это ну, если это плохо, то это не заметь Кстати, макеевский тоже был в числе там приоритетов э, в нашем голосовании, насколько я помню, действительно тоже был очень хороший стенд. Ну а что еще? Я бы маленький видеоролик нашел. Сейчас я точнее не не Нашел, он у меня есть. Сейчас смогу его открыть или нет на YouTube. А, есть Анатолий Устинов, Орловский кабельный завод. Группа компаний Коммита, Пласткрафт. И они же еще один завод построили. Знаешь, вот типа заводы строят. Да, построили еще один завод. Завод называется Завод Пилот. И ролик вышел на YouTube. Можно посмотреть. Это вот тоже в Орле еще одно такое а, производство. Так, я, по-моему, сохранил это, смотреть позже. Сейчас попробую показать, и там, знаешь, такая мотивирующая музыка, вот этот Tiger Eyes, знаешь, тут-тут-тут, mm-hmm. тут-тут-тут, тут-тут-тут, так, ну, походу, я его сюда не сохранил, но сейчас тогда так, открытие завода пилот, завод-пилот, наверное, сейчас так найдем. Запуск завода... А, называется, извините, да, не Роскабельный завод, а группа компаний ULC. Чтобы это не значило, ну вот новый э, ролик вот такой можно уже найти в интернете. Называется «Запуск завода Пилот». Сейчас открою э, на экране. Давайте посмотрим. Ну, за музыку, если что, прилетит, а вылежит.
3: Не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может!
0: И целая постройка завода здесь. Вот, yeah. Я сейчас чуть-чуть музыку потише сделаю. но в общем, вот вы видите, и прям а, здесь прям такая жизнеутверждающая тема. Документы какие-то делают, тут монтаж идет, тут что-то уже какие-то кабели привезли, что трубы какие-то, что это, я не знаю, какие-то мешки уже там спустя там И прям идет вот целиком видео с ускоренность камер наблюдения с камер наблюдения целиком сделано вот строительство этого завода давайте чуть-чуть музыки добавлю давай уже под конец смотри пригнали вот. какой-то зил тут что-то делать смотри подъемник вообще просто опа и завод построен и даты вот видишь идет как бы дата uh-huh. видно когда это все происходит И там с нескольких. И вот уже открытие, смотри, шариками люди все ходят, что-то им экскурсию какую-то проводят. Вот они там что-то ходят, там показывают. Короче, выглядит это все ну, максимально круто. Знаешь, хочется смотреть, как все производства так строятся. Вот уже какие-то мешки, тут я не знаю, что это продукция там. А, красная ленточка. Вот сейчас, видимо, будет там перерезать. Все фоткаются, там какие-то фотки, стенды, телевизор какой-то уже висит. Фотографа подняли ну, под... да, а. да,
1: на подъемнике, классно.
0: Короче, респект групп компании EUC, вот так вот а, туда-сюда, а завод построили. Давай вот по, по датам посмотрим, а какая тут первая дата, которая видна. Ну, где-то в начале это апрель, 17 апреля 22 года. А на последней камере, вот где здесь, 29 апреля.
1: Классно. Есть, 17,
0: да, вот просто хоп, и все, завод, завод готов. А хапка дров, завод готов. Круто, поздравляем, вот такое вот видео, собственно, обнаружил. Дальше еще у меня есть тоже на YouTube, сейчас смотреть позже. Здесь отложил производство кабельных лотков в Казахстане. Вот тоже такой маленький блогерский эпизод, это это как э, надо показывать собственно свои, свои, свои предприятия да вот если хотите в общем подробно подробно показывать о том как вы производите свою продукцию добрый день дорогие, дорогие. Да, блин, сейчас секундочку доходит... сейчас одну секунду И тут у меня технические моменты все показываю на экране мы...
2: приехал металл Вот видите сейчас он поднимается можете пока посмотреть вокруг Э -э, это это часть нашего предприятия у нас здесь разные прокатные линии вот рулон приходит к нам с металлургических комбинатов пойдемте дальше рулона приходит потом на линиях резки они распускаются
0: здесь посмотрите Вон наш, отсюда плохо видно, но вон наш склад с металлом. Вот, все, понятно, вот вот так вот надо производить, собственно, кабельные лотки. Вот, если бы ДКС такой такой же ролик снял, я бы такой, господи, что...? Конечно, вот это, знаешь, с помощью YouTube можно посмотреть совершенно разные уровни вообще каких-то производств, которые есть у нас в стране и и не только и не только в стране, конечно, глобализация замечательная. Вот. Не сравнить с видео, например, производство лотков на заводе ДКС или там на Астек, это совершенно как бы ну, другой, другой уровень предприятия. Так, что еще? Давай немножко пробежимся по закладкам. Значит, кабельный завод «Эксперт Кабель» приглашает, предлагает свои решения в области ОКЛ. У них отдельный новый каталог для огнестойких кабельных линий, огнестойких решений. Актуально слушайте наш ОКЛ-подкаст и покупайте огнестойкие кабельные линии. Выбирайте огнестойкие кабельные линии от экспертов да, и как бы учитесь в них разбираться. Дальше, ну вот такие небольшие лайфхаки, которые улучшают вашу жизнь. Смотри, суровая вилка-электрика. Вот кушает салат, сделал вилку. И вот хочешь небольшой как бы парадокс? Так. Что, судя по всему, это провод-пумп. Так которые многие считают фальсификатом и контрафактом. А вот представь, у тебя реально много этого пунпа, и на объекте забраковали. Что можно сделать? Ну, хоть салатик можно попить.
1: Хоть, да. Можно косичку плести еще. Можно
0: косичку заплести. По-моему, это замечательно. Дальше. Про корпоративную культуру хотел бы отметить. да вот Подольскабель в конце мая правком предприятия Подольскабель организовал поездку сотрудников в музей-заповедник Бородинское поле на экскурсию в Бородино мемориал двух отечественных войн. Вот так вот. Подольскабель сотрудники съездили а, отдохнуть правком. То есть смотри, ну вот Жень, хочешь, вот, чтобы вот эти все истории вернулись? Правком и там профсоюз был. Профсоюз, а, единый кабельный профсоюз и так далее.
1: А сейчас нет профсоюзов?
0: Ну есть, но они как-то... Ну, ты состоишь в профсоюзе? Я нет. Почему? Есть вот электропрофсоюз, например. Вот почему не состоять? А ты состоишь, или? Я вот тоже не состою. Вот нет какого-то достойного профсоюза, в который хотелось бы вступить. Знаешь, что профсоюзная работа, это не как там в университете. Все, плати и все. А и вот тебе флайер в Куб сходить. Бесплатно. мисс а, твой университет или да. мистер твой университет да. или а, тусовка этих первокурсников, там что-то Посвящение. такое. Посвящение. в студенты. А что, ну, какой-то дельный был про профсоюз, правком, я бы, может, и вступил. Вполне надо объединяться. Вот ассоциацию электрокабель же есть, вот почему нет? Это вот как пример. Только это для как бы бизнеса, а вот для людей, может быть, другие какие-то инструменты. Вот как раз соврал. Соврал, ребята вынуждены исправиться и как бы извиниться, да. Значит, МКЗ, промышленная группа, я сказал, за первое место. Вот они за второе место лучший выставочный стенд получили. Ну,
1: помнишь, а Кто первый тогда, да?
0: Не вот знаю. Это я ну, вот запомнила. классный стенд был, действительно, да. молодцы, такой вот прям. Промышленная группа МКЗ, третья, значит, получил а, светлит. Ну, перепутал, но все равно стенд был действительно достоин упоминания. Вот, и э, я электромонтажник, значит, немножко про розетки, про качество материала, в том числе полимеров, значит, я электромонтажник сообщества опубликовал такой небольшой ролик, называется Советская розетка versus современная китайская». Покупают дешевое китайское овно и еще думают, почему в наших домах и квартирах так часто вспыхивают пожары, то телевизоры взрываются, то розетки воспламеняются. И, собственно, вот такой вот ролик, давай посмотрим. «Советская розетка против современной дешевой». Вот советская розетка. Ну, наверняка помнишь такие. Да, смотри, ее горелкой греют, греют. Она уж почернела вся, вообще форму не изменила. Вот там трещина только небольшая пошла. Все. Вот. Вот советская розетка. А, ну она уже была сломана. Продолжают ее горелкой греть. Просто вот обугливается и, и все. Китайская розетка просто Ух. чуть-чуть ее горелкой, хоп, вот, ну, просто посмотри. И она, ну, типа, поддерживает вполне... Где вот это НГ, NG, НГЛС? Зачем мы с кабелем так заморачивались Вот, угу. вот, пожалуйста, как бы, вот вот, вот, вот те розетка. Есть разница? Ты видишь разницу? Я угу. вижу. Там еще аж искры какие-то, аж вообще. какие-то, вообще просто. Ну, я понимаю, что это не А с чем снегом, что ли, что он... Вот, пожалуйста, вот разница. Разница между этих двух розеток. А это вот продолжает палить. И ничего не происходит. Так. Что еще? Ну вот, мне очень понравился на этой неделе релиз от спецкабеля. Скап М. Вагонь, воду и нефтяные трубы. Легкие, тонкие и гибкие силовые кабели скап m Все-таки у меня тут красивую такой, знаешь, рекламу, такая вот иллюстрация. Очень интересно сделана. Красавцем. В этом смысле спецкабель. И вот тоже новость, я этого не знал, но вот благодаря соцсетям (coughs) СИО, так сказать, есть. Все знают, что магазины «Электромаркет» в Пскове – это тоже СКТ-групп. Конечно, все знают, но я не знал. значит И что для сотрудников компании, там действует корпоративная скидка 10%. Рассказываем. Ассортимент, кабель, провод нашего производства, электротехническая продукция, кабель, несущая система, электрощитовое оборудование, светотехника. Значит, адреса. Юбилейная 40А, стройбаза на «Алмазной», Подземского 92, корпус 3, павильон 4, секция 36. А, ну, конечно, я его сразу понял. Но, в общем-то, классно, что, смотри, свой ритейл есть. И вот у многих подзаводов, кстати, есть вот свои магазины. Такой вот сеть только, наверное, комкабель развивает. А в целом, вот СКТ-групп, видишь, даже в стенд у них фирменный есть. СКТ-групп, продукция местного производителя, завод Псков, кабель. Смотрите, все счастливые, отмоточка есть. Все замечательно. Короче, для меня это новость и приятно, что такой вот ритейл-розница компании развивает. Ну и тоже поделюсь две картинки, значит, такие по производительности труда. Вообще тема хайповая, многие сейчас вступили в этот проект производительности РФ и так далее. Значит, Москабель Фуджикура, хотим чуть больше рассказать о ходе проекта «Производительность труда». Мясников Артем, руководитель направления обучения и управления проектами и изменений вместе с техническим директором Глютровым Олегом пустили это оне предприятие Ковровский механический завод. Вот, вот контент, который да, мы, мы, заслужили, мы да. заслужили. Да, это замечательно, просто Олегу большой привет. Длютрову помнишь, когда были, да? Ну, Конечно. В просто ну, действительно очень приятный, добрый, отзывчивый, последовательный человек, который как бы разъясняет, поясняет нам за все. Ну и, наверное, что? Наверное, все. На этом вот все, что можно было рассказать. Вот еще выпустили подкаст. Вот ЕКФ продолжает выпускать свой подкаст, который у них называется «Диалоги под напряжением». Я что-то посмотрел как-то, мне не понравилось. Но там, кстати, вот раскрывается немножко тема про профсоюз. Кому интересно, зацените подкаст ЕКФ «Диалоги под напряжением» про электромонтаж. Ну, наверное, все. Вот все, что заметил все, что плюс-минус мы отметили на этой неделе, я рассказал. Время у нас 13.01, поэтому можем заканчивать наш прямой эфир. И вот хотелось бы, Женя, какие-то все-таки выводы сделать. Немножко прообучить. Чему может, ну, типа, чему надо научиться или что что главное там в обучении в каком-то Какой урок надо вынести из-за всего того, что сейчас происходит на рынке? Ну вот какой-то вот, знаешь, чтобы ты как учитель сейчас подвела итоги урока сегодняшнего, которые вот мы рассказали.
1: как дипломированный преподаватель, да. Важно слышать, что говорят. В смысле не только, ну ты посмотрел там ролик, прошел какое-то обучение. Это важно же переварить и применить на практике, а не просто, знаешь, послушал и дальше пошел.
0: Короче, делать правильные выводы
1: осознанно подходить к процессу обучения
0: осознанно подходите к процессу обучения и выбору кабельного оборудования если это оборудование Винлон Винлон производитель оборудования который сам производит кабель и знает как надо Винлон золотая середина для тех кто хочет делать кабель с золотой серединой. Чтобы середина вашего кабеля была по-настоящему золотой, прилетит золотой дракон Винлонг из Китая и научит вас делать качественный кабель. Винвонг производитель кабельного оборудования. Читайте подробнее о том, как они делают, собственно, кабель. И Винвонг теперь не просто производитель кабеля, но и кабельный завод Винвонг. А мой вывод, наверное, из всей этой истории с обучением и со всем остальным mm-hmm. такой, что знание в отличие от меди, занижать не надо. И если знания передавать, то они увеличивают множится. глобальный капитал, множится. Не надо вот что-то там скрывать, что-то еще. Если есть, что дельное рассказать, какой-то фишечкой поделиться, технологией какой-то, да, это ноу-хау, да, это надо, там, денег за за это не бесплатно надо делать, как бы, я не про то, что надо все бесплатно всем рассказывать. Но э, надо нести знания, опыт, э, обучение, вот какие-то вещи в массы, делать рынок людей, потребителей, клиентов, э, работников, рабочих, более образованными, более собранными, э, ну, не знаю, как это сказать, компетентными по всем uh-huh. вопросам. И вот этот глобальный рост рынка компетенции, он возможен, в том числе, благодаря информационным технологиям, всяким обучениям и, конечно, нашему порталу «Русские Боуру». Вот просто будете слушать наши подкасты, будете в курсе новостей, будете читать журнал «Инсайдер», будете знать все главные новости, выводы делать правильные, видеть, как работают другие предприятия, брать с них какие-то хорошие примеры. Есть какие-то вопросы – пишите на форуме, вам помогут, подскажут, минимум, ну, выслушают – это тоже важно. Есть Чем поделиться? Снимите ролик, расскажите об этом в соцсетях, пришлите нам, просто будьте заметными. И про это тоже расскажут. И все это вместе создает вот такую бесконечную инфраструктуру обучения. Ведь важно, чтобы знания, они не пропадали, а приумножались и передавались внутри всего рынка, всех вещей. Ну вот, как бы все, что... Как это называется? Ну... Знаешь, вот я просто расскажу другой немножко пример из другой сферы, чтобы было понятнее. Вот, знаешь, древние люди сидят в пещере, mm-hmm. да, и вот а, как вот они могли получать знания? Они могли смотреть в эту дырку, да, и вот что-то предполагать. Они вот не знали, что там конкретно. И вот какие-то другие храбрые дре- древние люди взяли палки, а, говорят, типа, ну, слушай, что ты слышишь, Нет там никаких тигров. Знаешь, вышли и не вернулись. И... На рынке появилось знание благодаря тем, кто уже совершил эти ошибки. Не кто совершайте ошибки. Не выпускайте, тебя, да? не выпускайте э, фальсификат, не делайте контрафакт, делайте качественную продукцию, не совершайте ошибок тех компаний, которые закрылись, делайте ошибки э, типа не делайте аж Учитесь на чужих ошибках, учитесь, развивайтесь, помогайте другим развиваться и ну, обучайте. Это делает рынок лучше для всех. А если нужно э, оборудование, то его купить у Винвонга, потому что они а, сами сделают кабель и знают, как надо. И, а если на склад нужен бухтовщик, то это, кстати, новинка, новая у Винвонга. Кстати, если на Сименс тоже запчасть нужен, тоже у Винвонга. Там обращайтесь, контакты все найдете, чайный винвонг.ру, ссылка будет в чате, в описании. И в
1: описании, да, везде ссылка. С вами был я,
0: Сергей Кузьминов, сегодня в философском жилете, как это, и шапочке выпускника Хогвартса.
1: Я в шапочке из фольги Евгения Милехина.
0: И э, забавный, классный, милый, э, любимый трек э, в конце на финалочку. Всем удачи, пока увидимся, услышимся на FM и всех популярных платформах. И на следующей неделе читайте Инсайдер. Э, понедельник выходной, День да. России. Э, три он, дня выходных. Э, да, но мы продолжим для вас работать, потому что кабельный рынок должен знать э, своих героев в лицо. Всем пока. <звы> Бум, тут мне тут, короче, пишут, вам что, Кофе Жардин платит за рекламу? Нет, за рекламу можете заплатить вы нам, пишите, ссылка в описании. А Кофе Жардин, кстати, мне обещали кружки фирменные прислать, так и не прислали. Что, короче, пришлет кружку, в следующем эфире буду сидеть с ней. Потому что у Жени есть фирменная кружка, да, 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 у меня он тех Вот покажи в камеру, вот, опа, тех да, Он UncamTech. Вот так же. Так что засылайте, засылайте свой мерчик к нам в прямые эфиры. Сергей Куменов, Женя Мелехина работали для вас в эту пятницу. Всем пока.